0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou o TDAH.
1: Oi, gente, eu sou Alpe Montenegro e também sou TDAH. E, além disso, eu também sou autista e tenho altas habilidades e superdotação.
0: Não sabe o que significa tudo isso? Relaxa, fica tranquilo por aí, porque esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência.
1: E principalmente te acolher, porque aqui é um espaço seguro onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a respeito do universo neurodivergente. O Distraídos também é um podcast sobre autoconhecimento.
0: E esse podcast só existe graças... Nossa, falhou a minha voz. Vamos lá. É, gente, eu tô meio gripado, então vou até deixar essa parte na edição... Para vocês entenderem, minha voz hoje tá péssima porque eu tô meio gripado, Então, tá, mas tá tudo bem, tá? Sem dor no corpo, sem febre, vamos nessa. Esse podcast existe graças aos nossos apoiadores, mas antes de falar deles, eu preciso falar que hoje o nosso tema é um tema que a gente já precisava ter falado há muito tempo e ainda não tinha tido a oportunidade. Hoje a gente recebe a jornalista Luane Belli, do Portal dos Jornalistas, para falar com a gente sobre transtorno bipolar. A gente já apresenta a Luana, porque antes eu preciso apresentar aquelas pessoas que fazem isso aqui acontecer? Porque sem os nossos apoiadores, esse podcast não existiria. Gente, o podcast Distraídos é um podcast independente, feito por neurodivergentes, para neurodivergentes, e ele tem um grupo no Telegram. Esse grupo é o grupo Hiperfocados. Lá tem diversos neurodivergentes, das mais variadas neurodivergências que você puder imaginar. Temos psicólogos, temos influencers do nosso meio, e eu vou ler alguns nomes desses apoiadores aqui. Qualquer colaboração acima de R$10, reais te garante o link para você entrar nesse grupo do Telegram. 10 reais mensais, entra no grupo do Telegram. É 33 centavos por dia. Se você acha que esse podcast merece 33 centavos por dia, nos ajude para manter isso aqui. Porque a gente precisa urgentemente ter uma micro equipe para editar para fazer os roteiros, para cuidar das redes, nos ajudem. Vamos lá. José Edson Barbosa de Carvalho, a Mariela Ometo Escarparo, Júnior Lima, Emily Daiane Menezes Viana Souto Nascimento, aí temos a Rô, que está como privado, não quer ser identificada, vou chamar você de Rô, a Fernanda Tavares, temos ainda o Antônio Eduardo Teles, Augusto Júnior, Fernando Milian Rossi, Marília Almeida de Farias a Joyce Marques de Paulo, Raquel Romani Marina Bonadil, Carol Strutzel do arroba biscoito ou bolacha no Instagram, sigam arroba biscoito ou bolacha Luciana Maranda Liberale Ana Bodanese, psicóloga, que já passou por aqui algumas vezes. Tata Finuto, nossa musa dos podcasts da Tribo TDAH. MM Júnior e a Mari Silva. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É graças a vocês que esse podcast existe. E, gente, o grupo é tão sensacional que eu e a Alpen a gente varia. Horas eu tô mais presente, hora Alpen. Por quê? Porque a gente é TDAH e aí a gente vai se acumulando de coisas. E aí a gente tem fases que a gente não consegue responder grupos. Mas o legal é que o grupo se movimenta para além de mim, para além da Alpe, graças a essas pessoas. Então, muito obrigado a cada um que está nesse grupo, a todo mundo que é nosso apoiador, e até mesmo aqueles que foram apoiadores, apertou a situação, precisou trancar, está tudo bem. Muito obrigado por ter estado com a gente, viu? Se você quiser nos ajudar, portanto, acessa aí apoia.se barra podcast distraídos, apoia.se barra podcast distraídos ou nos ajude através do pix, o pix é podcastdistraídos arroba podcast distraídos arroba gmail.com é uma conta da sofisa direto, tá no meu nome, Eric Mota, Nascimento Reis, é exclusiva para esse podcast. Alpim, pode tocar.
1: é Então, no episódio de hoje, como tu disse, né nós vamos falar sobre o transtorno bipolar, e para bater esse papo com a gente, nós convidamos a jornalista Luana Ibelli. Ela se apresenta para a gente, Luana.
2: Oi, gente. Obrigada por me receberem aqui. Tava numa maior expectativa, né? Que a gente já se conhece de outros lugares, enfim, da internet. E é muito legal poder estar aqui com vocês. Bom, eu sou Luana Ibelli, Sou jornalista. Trabalho atualmente como apresentadora, né, de TV, entre outras atividades. E tenho transtorno bipolar e TDAH também, o transtorno bipolar veio antes na minha vida, né? O diagnóstico, depois eu descobri junto TDAH, então estamos bem juntos aí nesse caldeirão de neurodivergências. E o que mais que eu posso falar sobre mim? É isso. Eu Onde moro em você São trabalha? Paulo. <risos> eu trabalho em dois lugares, eu apresento um programa que chama Bem Viver, do Brasil de Fato, que é uma agência né, online de notícias de comunicação popular. E esse programa é um programa sobre agroecologia, alimentação saudável, saúde, né? Um pouco da filosofia do bem-viver, então apresenta apresento esse programa. E o bem-viver do um Tiago projeto...
0: Ávila, de Brasília?
2: Não, não. É porque ah. bem-viver é uma filosofia, né?
0: De, ah, enfim. achei que ele tinha inventado. Então... Acabei de não, descobrir, é, inclusive, é, um beijo do Tiago.
2: É, ele é massa, enfim. Mas é uma filosofia, né? A filosofia do bem-viver, que propõe uma nova possibilidade de vida, de harmonia das comunidades, né? Com a natureza, enfim. E aí tem o programa Bem Viver, então convido as pessoas a procurarem aí na internet, no YouTube, Bem Viver, é bem legal. E tem um projeto paralelo também no portal dos jornalistas, né? Que o Eric depois a gente pode até convidar as pessoas para assistirem. O Eric participou lá do nosso projeto, um videocast sobre diversidade e inclusão no jornalismo, é, para o portal dos jornalistas, né? Então, eu tô, nesse ano, estou nesses dois, tocando esses dois projetos.
0: Gente, esse podcast que a Lu comentou... A Lu, porque eu já chamo logo para intimidade, tá? Eu fui participar do podcast dela, o Diversifica, esse podcast no Portal dos Jornalistas, que foram seis episódios especiais sobre diversidade no jornalismo, né? Falei sobre TDAH e jornalismo. E eu cheguei lá, tenho duas observações para fazer. Três. A primeira observação. Eu cheguei lá, aí a Luana... É, eu perguntei... A Luana falou que eu só conheci ela como... Como Luana, dela falou um, um outro arroba dela, eu falei, como é o nome mesmo dela, Luana? Eu falei, ah, tá, Luana, vou te chamar de Lu. Então eu já puxei logo para intimidade, eu sabia que era Luana, aí eu esqueci que era Luana, no meu celular tá salvo como Luana. E aí eu puxei logo para intimidade, então agora Luana é Lu para mim, e é isso aí. É, segundo ponto, a Luana fez uma baita apresentação minha, apresentação mais linda que eu já ouvi de mim mesma. Eu falei, cara, eu vou copiar e colar no meu Instagram, Entendeu? E che ela chega aqui, eu falo. A Luana, do portal dos jornalistas, se apresenta, Luana. É pra você ver como me falta decoro, tá? Me falta muito decoro pra mim para pra Alp e a gente não tem o decoro necessário pra estar nessa função. E a terceira é que. A, a, eu fui recebido no aeroporto, entendeu? É. Fui, teve lanchinho e ainda pedindo desculpa pelo jeito. Gente, se todo lugar me tratar assim, nossa senhora, me leve pra <risos> qualquer canto. Então assistam o Diversifica no portal dos jornalistas, né, Luana?
2: Isso, é. No YouTube, né? Vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E vai ser bem legal, porque a gente vai ter esse episódio com o Eric em que a gente fala sobre neurodivergência, né? Puxando um pouco aí para o campo do jornalismo. Então, é um assunto bem complementar, eu acho, né? O que a gente está falando aqui.
0: Sim, inclusive, um beijo para o Fernando Soares, editor também do portal do jornalista, o jornalista, editor. É, no, nesses veículos independentes, a gente faz um pouco de tudo e eu sei bem como é isso, <risos> por culpa do Regra é <grande> dos <risos> Terços. Então, muito obrigado. Agora, Alpin, desculpa, não vamos mais te, ficar falando <risos> de coisas de nossas. Vamos, Entra com a gente aqui na conversa Desculpa mais uma vez E gente, mais uma vez, antes de chamar a vinheta Me desculpem, a minha voz Está horrível eu tô lascado hoje pra trabalhar, porque eu trabalho com a minha voz. Não que isso aqui não seja trabalho, né? Mas o outro veículo exige um, um nível mais, um pouco mais requintado, vamos dizer assim. Aqui eu me sinto em casa. Eu tomo cerveja, Luana, durante as gravações. Tem dia é que eu gravo aí. de roupão, Luana. É que as pessoas não me veem. Mas a Open já me viu com convidado, chegando aqui de roupão, falando aí, beleza? Beleza? <risos> então assim, toda toda etiqueta que eu tenho que usar na TV de terno, gravata, né? acho que no dia que eu fui lá eu tava até de terno, ainda que eu fui direto da TV esquece, aqui não, aqui não tem essa não entendeu? aqui eu sou o Eric que a é minha esposa a ver, coitados dos convidados gente, vai lá, ó, me chama a vinheta
1: então vamos lá é, roda a vinheta
0: O transtorno efetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. Sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com os de euforia. Aquilo que as pessoas também chamam de mania e hipomania. E também de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade leve, moderada e grave, e, com frequ... e também varia sua frequência e a duração.
1: As flutuações de humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes dos pacientes, e a reação que provocam é sempre desproporcional aos fatos que serviram de gatilho ou até mesmo independem deles. Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres entre os 15 e os 25 anos, mas pode afetar também as crianças e pessoas mais velhas.
0: Inclusive, Luana, esse não é nosso local de fala, por isso que você <risos> está aqui, então nos corrija se a gente errar em alguma coisa. Porque o que a gente entendeu nas pesquisas é que o transtorno bipolar pode ser classificado ali como tipo 1 e o tipo 2 existe algum outro, alguma diferença, enfim, tá correto o que a gente disse até aqui? Você pode explicar um pouquinho para gente?
2: Claro, assim, só, só vou fazer uma, uma observação que eu sempre faço antes de começar a falar desses termos mais técnicos, é que, tipo, eu não sou um profissional de saúde, né? Eu falo pelo âmbito da vivência, então tudo que eu aprendi sobre o transtorno bipolar foi das minhas leituras, né, da psicoeducação, então sempre pode ter alguma imprecisão. Mas o que eu aprendi é que sim, tem esses dois tipos, né? É, transtorno bipolar tipo 1 e do tipo 2. Na verdade, as, as atualizações mais recentes, eu acho que do DSM, não tenho certeza, mas já tiram um pouco e colocam o transtorno bipolar no espectro, mas ainda é muito utilizada essa separação. Eu, por exemplo, fui diagnosticada como bipolar tipo 1, porque eu tinha episódios mistos e manias, né? Enfim. Então, sim, tem essa, essa questão. Mas eu queria fazer uma sugestão, se vocês permitirem. Tem um livro que eu amo e que eu sempre uso assim, para falar disso. E ela é uma psicóloga e ela é bipolar. Chama Uma Mente Inquieta. E ela descreve muito bem o que é o transtorno bipolar de dentro da mente da pessoa. Se vocês quiserem, eu posso ler um trechinho. Ai, sim. É Por favor, fica
1: à vontade. Sim, eu
2: quero. Bom, é assim... O capítulo chama Voos da Mente. Há um tipo especial de dor, exultação, solidão e pavor envolvidos nessa classe de loucura. Quando se está para cima é fantástico. As ideias e sentimentos são velozes e frequentes como estrelas cadentes e você os segue até encontrar algo melhor e mais brilhante. A timidez some, as palavras e os gestos certos de repente aparecem, o poder de cativar os outros uma certeza palpável. Descobrem-se interesses em pessoas desinteressantes. A sensualidade é difusa, o desejo de seduzir e ser seduzida irresistível. Impressões de desenvoltura, energia, poder, bem-estar, unipotência financeira e euforia estão impregnadas na nossa medula. Mas em algum ponto tudo muda. As ideias velozes são velozes demais e surgem em quantidades excessivas. Uma confusão arrasadora toma o lugar da clareza. A memória desaparece. O humor e enlevo no rosto dos amigos são substituídos pelo medo e preocupação. Tudo o que antes corria bem, agora só contraria. Você fica irritadiça, zangada, assustada, incontrolável e totalmente emaranhada na caverna mais sinistra da sua mente. Você nunca soube que essas cavernas existiam e isso nunca termina, pois a loucura esculpe a própria realidade. — a história continua sem parar e, finalmente, só restam as lembranças que os outros têm do seu comportamento, dos seus comportamentos absurdos, frenéticos, desnorteados, pois a mania tem pelo menos o lado positivo de obliterar parcialmente as recordações. E então, depois dos medicamentos, do psiquiatra, do desespero, depressão e overdose, todos aqueles sentimentos incríveis para desembaralhar. Quem está sendo educado demais para dizer o quê? Quem sabe o quê? O que foi que eu fiz? Por quê? E o que mais atormenta? Quando vai acontecer de novo? <risos> esse livro é maravilhoso, Nossa. é uma paulada, gente. É. Pois é, eu sempre trago eu indicações lá. de livros, mas... É só para dizer que... É só para dar um contexto, né? A Kay Redfield Jameson, que é a psicóloga que escreveu esse livro, ela fala do transtorno bipolar de uma forma muito que assim, e no início de quando as pessoas começaram a descobrir o que era o transtorno bipolar, pelo não começaram a descobrir o transtorno bipolar, mas quando surgiu o tratamento, né, para o transtorno bipolar medicamentoso. Então, ela foi uma das primeiras gerações de bipolares que tomaram medicamento, que começaram a tomar o lítio, então ela conta essa experiência, ela fala de como que ela via né, essa questão da loucura, ela associa né, essa palavra, enfim. E é muito interessante, é um livro que ele traz, ele, apesar de ser escrito por uma psicóloga, ele é muito poético, ele é muito literário, então fica aí já essa indicação. E é isso, essa é a, eu, pra, eu me identifico muito porque é exatamente essa sensação de estar dentro dessas crises, né? faz muito tempo que eu não tenho crise, na verdade faz, a minha última crise depressiva foi em 2018, porque eu fiz o tratamento e o tratamento regulou o meu humor, então eu estou estabilizada, que é o que chamam né, estabilização, mas é, esse é o sofrimento envolvido, né? Quando a gente tem esses episódios, assim, de, de transtorno bipolar.
0: É, é muito louco pensar que muitas pessoas usam sempre pejorativamente Ah, fulana é bipolar, se a pessoa tá feliz e a pessoa acontece alguma coisa, ela fica triste, as pessoas já rotulam. A fulana é bipolar, como se fosse simples assim, como se, fosse, como se ninguém, nenhum neurotípico, passasse por alterações de humor. As pessoas não sabem a complexidade que é um transtorno né é, e segundo a OMS, o transtorno bipolar atinge mais de 140 milhões de pessoas no mundo pessoas então no assim é muita gente Lu que passa por isso que você passa é, e eu imagino quanto preconceito mesmo enfim quanto dado equivocado você deve quantas palavras equivocadas você deve ouvir quando alguém quando você conta para alguém né que você tem um transtorno a, a, a gente vai se aprofundar nisso a Alpin vai trazer um pouco pra gente é, um pouquinho dos um pouquinho mais de dado sobre tudo isso para a gente seguir a nossa conversa vai lá Alpin
1: é, pode acontecer de algumas pessoas apresentarem episódios que lembrem o transtorno bipolar mas que são mais leves assim. eu não sei que palavra usar okay. substituir aqui é, e não atendem aos critérios diagnósticos específicos de transtorno bipolar 1 ou 2 esses episódios podem ser classificados como transtorno bipolar inespecífico ou transtorno ciclotímico, né? Eu achei muito interessante isso quando eu li, porque eu não sabia dessa informação, assim. E
0: sem e... contar, né, Alpin, que, como a gente estava falando, ainda existem aquelas pessoas que nem sequer é, têm transtorno. Porque, vamos lá, gente, se você está feliz agora e depois está triste, pode ter que acontecido um milhão de coisas. Dentre elas, você pode ter um transtorno. Então, não é simples assim um diagnóstico. Outro Sim. ponto e... importante, ah, desculpa, Alpine, vai lá.
1: E a gente que é TDAH também, o nosso humor ele oscila também bastante, né? A desregulação de, de emocional e tudo mais faz muitas vezes com que a gente é, sofra essas alterações assim ao longo do dia. Então é ah, uma coisa muito interessante assim que eu aprendi também na
2: psicoeducação enfim da minha vivência é que primeiro que os nossos estados de humor né mesmo estabilizado ele nunca é uma linha reta né ele sempre varia para cima e para baixo algumas pessoas vão variar mais e o humor né a definição de humor ele é um período de, de manifestações né emocionais enfim não sei se é esse o termo mas por um período específico né e no transtorno bipolar você tem episódios marcados por Semanas ou meses, até, né? Então você fica semanas ou meses num estado de humor eufórico ou maníaco, ou um estado de humor depressivo, né? E essa variação ela é bem desproporcional, não só à média da população, mas aquilo que acontece na sua vida. Então é muito comum qualquer ser humano ficar muito feliz quando acontece. Você vai numa festa, por exemplo, é natural que você fique ali um pouco eufórico, né? Aconteceu alguma coisa legal na sua vida, você fica muito feliz e acontecer alguma coisa trágica, você fique mais para baixo, mais triste. Às vezes, por exemplo, quem tá passando por luto, luto é um estado emocional que se aproxima, às vezes, da depressão, né? Tanto é que muita gente confunde. Então, precisa de um cuidado muito especial para que, que isso não seja confundido. Porque é normal, a nossa mente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Mas no transtorno bipolar, isso é muito além, né? É muito desproporcional. Então, você pode ficar tanto muito feliz com uma coisa que você não precisava, porque você tá... Você está totalmente desconectado com o que está acontecendo ali na, na realidade, sabe? A sua euforia está muito além, muitas vezes ela não está nem conectada com nada que está acontecendo. É bem, é bem específico, sabe? Bem diferente mesmo de um estado comum, né? Ou típico, vamos usar essa palavra.
0: Sim. É, pois é, né? A gente tá. As pessoas que estão nos ouvindo, Luda, já devem estar tá percebendo o quanto há semelhanças com o TDAH. É, é... eu vou explicar vamos lá gente, para não, não ter confusão porque não, nem todo TDAH tem também o um transtorno bipolar porém, segundo um artigo publicado na revista eletrônica Editude aponta que aproximadamente 20% das pessoas com TDAH também sofrem de transtorno bipolar algumas, algumas possibilidades de, do, do, que explicam isso é o seguinte. Existem estudos que apontam que o problema do o transtorno bipolar né, pode estar associado a alterações em que áreas do cérebro? Aquelas que liberam os neurotransmissores da noradrenalina e da serotonina. Ou seja, a gente está falando da mesma região do cérebro atingido pelo TDAH. Né? Pelo menos uma região parte da região do cérebro atingido pelo TDAH também é atingido pelo transtorno bipolar. E é aí que entra essa alta porcentagem de TDAH, 20% é muita coisa, que também tem transtorno bipolar como a Luana, e é aí que entra também como se trata da, de, da, de parte da mesma região, da liberação dos mesmos neurotransmissores, como a gente sempre fala aqui, que TDAH tem uma... Um, uma desregulação no, na, na liberação da noradrenalina, serotonina, endorfina e tudo mais, como tem parte desses neurotransmissores, também gera um impacto do transtorno bipolar, por isso que, mesmo que eu, Eric, não, não tendo transtorno bipolar, mas sendo TDAH, tem alguns sintomas parecidos com os da Luana. Porém, na Luana, é muito mais intenso do que em mim, porque no cérebro dela, o transtorno bipolar... Foi, entre as muitas aspas aqui, aqui não me foge a palavra melhor, foi ativado, vamos dizer assim, né? Ela nasceu também ter, com o mas... transtorno bipolar. Lu, então
2: explica. De... Desculpa, ah. eu já fui te cortando, pode, pode terminar. A pergunta é assim mesmo, vai
0: lá, pode falar.
2: <risos> é que eu adorei a... Não, você falou dessa palavra, mas é uma palavra muito boa, ativado, né? Pelo menos eu gosto de explicar assim, que a gente. ninguém nasce bipolar, mas você nasce com a tendência a ser bipolar, né? Ah, Como é, um disjuntor. É... O, o, o transtorno bipolar, ele é desenvolvido por, porque ele é uma mistura de fatores ambientais e genéticos. Então, se você tem... A pessoa que tem transtorno bipolar, ela provavelmente tem outros bipolares na família. Tem um componente genético muito grande. Mas é, ele é desenvolvido. Tem gente que desenvolve até criança, tudo bem. Mas é, o transtorno bipolar, para se desenvolver, ele precisa de, dessa, dessa combinação de fatores genéticos e ambientais. É muito complexo.
0: É, eu, enquanto você falava, eu dei uma pesquisada rapidíssima aqui, gente, e é exatamente isso que a, a Luana falou, no sentido de que é, nem todo mundo que tem parentes com transtorno bipolar, né, Lu, vai ter o transtorno, isso. mas aumenta a probabilidade. É igual o TDAH, é isso, Lu?
2: Exatamente, é. A gente tem um componente genético muito grande. Que o médico brinca, né? Fala, olha, você descobriu um diagnóstico de transtorno bipolar, pode olhar que na família vai ter. E eu sei que a minha família tem um histórico grande de pessoas com depressão, com alcoolismo também, que é algo que muitas vezes está associado com pessoas não diagnosticadas, né? Então, isso é bem comum. Quando a gente tem um diagnóstico de transtorno bipolar e você não sabia que ninguém mais tinha na, na vida, assim, você pode olhar para o histórico familiar, que vai ter outras pessoas ali com, com transtornos, né com depressão. Enfim, eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu entro. Na minha
0: família, <risos> eu que sou DH, eu olho para minha família. Realmente, eu tenho muitos casos de alcoolismo na minha família. E muitos casos de depressão também. Então... A, a probabilidade dessas pessoas serem TDAHs não tratados Sim. é gigante, né? E, e, e você sabe me dizer o que ativa, Vamos, já que ele é desenvolvido? Ele, porque o TDAH, gente, ninguém vira TDAH. Você nasce TDAH. Né? E pelo que a Luana está explicando, o transtorno bipolar é diferente. Você sabe me dizer o que ativa, assim, o transtorno? O que não que tem... Qual é o
1: gatilho, né?
2: Isso, não, obrigado, Não, não dá para dizer, gente, assim, é, é, não dá para dizer exatamente que ah, foi aquele trauma, porque é isso, é uma combinação de fatores. Você com certeza tem, então eu, eu não sei se eu já falei isso antes mas, aqui, né? Mas eu costumo falar, é como se fosse um disjuntor que a gente tem no cérebro e alguma coisa, em algum momento, ativa esse disjuntor e pode ser um, um fator fatores externos como traumas como sei lá qualquer coisa sabe fatores ambientais e, e sociais que não dá para gente é muito complexo né quando a gente fala de transtorno mental você falar que olha esse trauma que causou o transtorno porque existem pessoas que passam também por traumas e não desenvolvem um transtorno crônico como o transtorno bipolar ou qualquer outro né então é muito difícil dizer isso causou, mas é possível dizer que uma vez que o transtorno bipolar está é, instalado na pessoa, houve uma combinação dessa tendência genética que a pessoa já nasce, né, então o nosso cérebro já nasce com essa tendência diferente, é, que vem genética, né, que vem de família, e que uma, uma combinação ambiental ali, que pode ser qualquer fator, né, desde, não sei, tô falando de trauma, posso falar da exposição a algum, algum modo de vida que, enfim que causou ali. Mas não é possível traçar que aquilo causou o transtorno bipolar, sabe? Só é possível dizer que ele é causado por, por, esse, por essa questão multifatorial.
1: Pois é. No, tanto que no DSM, né, quando tu vai ali nas causas do transtorno bipolar, tá escrito aqui assim, né? A causa exata do transtorno bipolar é desconhecida. Acredita-se que a hereditariedade não está né, ligada ao desenvolvimento do transtorno e, além disso, determinadas substâncias produzidas pelo corpo, como os neurotransmissores... Eu acho que o Eric leu isso já, né?
0: É, eu trouxe um pouquinho disso. Como os
1: neurotransmissores noradrenalina ou serotonina podem não estar regulados normalmente tal. Uhum. Mas é isso, né? Tipo, ainda é, estão sendo feitas pesquisas a respeito, né? Quando eu fui Sim. montar o roteiro, eu, eu dei uma pesquisada e tudo mais, conversei com com duas amizades que, é, que acabaram de se formar em psicologia e tal, e que estudam um pouco né, sobre o transtorno, e, e foi isso que elas me disseram também. olha é isso mesmo? O DSM está atualizado? Véio. Realmente, né? É isso, está atualizadinho.
2: É, eu, eu fico mais assim, né? Eu sempre vou muito na do que os profissionais falam para mim, né? os profissionais que me atendem. Sim. Então, é isso, acho que tem... tem... Tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? E é isso, transtornos mentais são complexos, porque a mente é muito complexa. Também é muito, tem coisas que são bem contextuais, né? Então, as, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? Por que que não funciona você pegar uma lista de sintomas e falar, nossa, eu tô me vendo aqui? Primeiro que quando você é bipolar, você acha que, e você tá em mania, você não vai achar que você tá fazendo nada daquilo. Eu tenho a minha experiência foi assim. Quando eu tive o clique de falar, meu Deus, eu fiz tudo isso e eu achava que eu não tinha feito nada disso, foi muito chocante. Né? <risos> e também tem várias coisas do tipo, por exemplo, eu vou dar um, um, um sintoma, ah, é, libido aumentada, né? É, comportamento, abre aspas promíscuo, Não se usa tanto esse termo, mas isso está muito ligado a uma moral na sociedade, né? E cada pessoa vai ter o seu parâmetro. Então, para mim o padrão de libido aumentada, de, abre aspas de novo, promiscuidade, vai ser muito diferente, talvez, de outra pessoa. Então, o profissional Sim. que vai me atender, ele vai olhar isso dentro do contexto da minha vida. O que, que dentro da minha vida está desequilibrado ali? É que transtorno bipolar, ele é bem característico, assim, sabe? Um profissional que conhece, é muito difícil ele, ele não identificar o que não deveria ser assim, né? Porque Vários profissionais, na verdade, não identificam a média de diagnóstico de, de transtorno bipolar é 10 anos de... Sim. Procurar 10 anos. Pode, é que o Eric fez um, um rosto de surpresa, mas é. Sim,
0: amiga. é muito tempo.
2: É muito Sim. tempo e uma média de seis profissionais e isso aconteceu comigo. Na verdade, eu comecei a ter os primeiros sintomas depressivos na minha adolescência, com uns 15, acho que uns 14. Talvez até antes, né? Porque a gente começa a desenvolver algumas coisas cedo, né? E aí isso foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar no ápice, que foi ali quando eu tinha os meus 27, eu acho que eu comecei a ter crises mesmo assim, completas, né de episódios mistos de manias, das pessoas perceberem essa coisa de eu não lembrar coisas que eu fazia, as pessoas irem falar que nossa, mas você fez isso, você falou aquilo e eu falar, meu Deus, eu não lembro de nada disso
1: Nossa, isso era uma é... pergunta que eu ia fazer pra ti, se tu se lembrava depois?
2: Algumas coisas, hum. assim no geral, mas tipo conversas, as pessoas iam me falar, não, mas a gente teve essa conversa e você tava assim, você me falou isso, você tava muito feliz, muito animada, parecia que tudo tava incrível na sua vida e a gente via que tava totalmente desajustado com o que tava acontecendo e pra mim era muito chocante porque quem tem depressão sabe, a depressão ela é um, um estado extremamente autoconsciente, é deturpado também porque a gente vê tudo de uma forma muito... É, não só pessimista, pessimista não define o, o horror que é você ver a realidade na lente da depressão, mas você Nossa, tem consciência sim. do que você falou, você fica repassando mil coisas daquela conversa que você teve, você vê um telão, né, na sua frente Ai, tudo sim, de é horrível. horrível que você fez para as pessoas também deturpado. Na mania, você tem apagões de, de memória, entendeu? Você faz as coisas, tipo, você tem diálogos, tem pessoas que chegavam para mim, e aí é muito interessante também, é por isso que muitos bipolares têm uma relação complexa com a mania, porque, como eu li no trecho também, ela fala isso, né? Tem uma fase em que tudo é muito incrível, tipo, que você se sente muito bem com você mesmo e que as pessoas também te veem como essa pessoa. Nossa, que furacão! Várias pessoas que me conheceram nessa fase... Sim. Falam isso. Nossa, que mulher incrível, que furacão. Que, lindo, que aquilo é autastral e sexy, não sei o quê. Quem não quer ouvir essa <risos> Só que é, é num ponto de contato muito curto, né? Que você conheceu a pessoa numa festa, em algum lugar, e eu não lembrava. Tipo, essas pessoas têm uma memória de mim, que, nossa, pra mim, fez isso, fez aquilo. Apagou da minha memória, sabe? É uma situação muito complexa, porque, cara, é, é, é muito... Assustador é a gente não ter consciência, né? É, é não ter controle. Ninguém vai ter controle da própria mente, mas o transtorno bipolar me colocou num lugar de falar, gata, você não tem e pode acontecer coisas assim, escalar num nível muito grande, tipo surto psicótico. Quem nunca Sim. vivenciou um surto psicótico, gente, é, é um negócio assim, que pra mim foi muito assustador, de perda de controle Sim. total, de vulnerabilidade total, de constrangimento total, sabe?
1: Mas Sim, acontece. e uns eu... <risos> nós dois. É, eu acompanho uma youtuber é, há um tempo e ela tem, ela é diagnosticada com transtorno bipolar. E num episódio de mania ela foi parar nos Estados Unidos, uh, foi sozinha para lá. E lá ela teve uma crise, foi é, é, levada né, para uma clínica lá nos Estados Unidos, enfim ela voltou para o Brasil com uma dívida enorme por causa disso, assim. Eu fiquei super é, impressionada, porque eu falei, pensei, cara, como assim a pessoa, tu, a pessoa consegue fazer coisas muito, assim...
2: Gente, tem umas é, prováveis para alguém que...
1: Que não tem transtorno, como assim? Totalmente eu decidi pros Estados Unidos verdade. e ela decidiu para os Estados Unidos e ela foi mesmo.
2: E na sua cabeça é a coisa mais natural do mundo. Você acha que você está arrasando, que é aquilo? Tipo, são decisões assim. Não, gente, eu vou vender minha casa e comprar um caminhão para viver na estrada, entendeu? Coisa assim. Não, não, eu vou vender tudo e vou. Não, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma máquina de algodão doce para vender na praça, isso é uma ideia genial tipo assim, e as pessoas, são ideias muito absurdas que vão escalando assim, sabe, pro delírio tipo, é, exatamente é. então você tem...
1: Eu tô Vou rindo, ficar... nem eu... sei se poderia estar tá rindo Bom, também, gente. gente eu peço gente a
2: gente a gente essas experiências são nossas, a gente pode rir. Eu rio. Eu tô embasbacado, eu na
0: verdade.
2: É. é que vocês, é, pois é. Sabe
0: por quê? Porque eu... Não sei se você percebeu, você ter percebido pela minha cara. Eu tô interessado, eu tô calado, <risos> in... interessadíssimo nesse papo. Porque assim, eu me identifico demais com a maioria das coisas que você está falando. E o que me remetem àquela primeira... Na, na, ao, ao início do nosso papo. De que... É, de que o TDAH tem muita semelhança. Claro que, para quem tem um transtorno bipolar, é algo ainda mais intenso, né? Mas... Eu, como TDAH... Oi?
2: Pode continuar, pode continuar.
0: Não, eu, como TDAH... Eu, pelo menos até aqui é o único diagnóstico que eu tenho. Eu já vivenciei situações pessoais, inclusive no início do ano. Eu eu, eu falei aqui até nesse podcast, vocês meio que eu queria, na verdade eu falei como se eu, como se fosse um exemplo aleatório, mas agora eu confessando para as pessoas, eu realmente estava pensando em largar tudo, quando eu digo tudo é tudo, tudo e viajar à América. Eu quase, assim, eu, meu casamento quase acabou. Eu tô falando sério. Rolou isso, a alpin sabe. Rolou, assim, mesmo, quase literalmente, assim. Porque eu tava decidido que foda-se. Eu ia viajar a América Latina toda. Se aquela quisesse vir comigo, ela vinha. Foda-se nossos planos, foda-se tudo. Eu ia fazer isso. E aqui a gente fala palavrão, mano. Não sei não ah, assiste. ótimo, eu também, eu é. tenho a
2: boca bem suja assim na, na, na vida, mas eu me controlo um pouco em público.
0: E a, e a <risos> gente, ah, é, eu me controlo tanto no trabalho, <risos> não posso falar um foda para TV. <risos> então aqui eu largo. Então, tipo, eu, eu, ia, eu ia fazer isso, assim, eu tava muito decidido, aí do nada passou, de um dia então... pro outro eu falei, ah... Acho que não. Acho que
1: não. E vou tudo certo, Eu e a tela estamos ótimos
0: né? ótimo, como nunca estivemos. E é isso, assim, é claro, pode existir também a possibilidade de existir um tran outro transtorno em mim, pode ser próprio, pode ser qualquer outro que ainda não está diagnosticado. Sempre há, porque como a Luana está falando, os nossos. Médicos, é, eu também não culpo eles, é muito difícil, é muito transtorno que existe no mundo, né? Nossa mente é muito complexa.
2: Mas, ó, vou te dizer, Eric, se você fosse bipolar, eu acho que dificilmente você já não saberia a essa altura. Eu, como eu TDAH também. bipolar, é. eu consigo ver diferenças grandes, assim, não só na intensidade, mas em que momento isso aparece, é... Como que eu posso explicar, né? Você falou, você estava falando das similaridades, né? De sintomas. Então, vou contar um pouco como foi comigo que descobriu o TBH. Pra é isso poder que eu ia perguntar: preparar. qual foi o
0: primeiro, como foi?
2: Então, é, o que eu aprendi, que eu vejo também, né, os profissionais de saúde falando, é que realmente, quando você tem qualquer outra condição de adoecimento mental, você precisa tratar ela primeiro para depois tratar o TBH. Eu sempre fui TBH, né, sempre tive essas manifestações na minha vida, desde criança, né, como mulher, a gente sabe que meninas são menos diagnosticadas, porque a gente manifesta um pouquinho diferente, e, a, e a, as depressões, as coisas do transtorno bipolar vieram um pouco depois na minha vida. Só que o processo foi, do diagnóstico, foi inverso, né, então eu comecei a ter um agravamento do transtorno bipolar, ter as crises, aí culminou num surto psicótico, que foi quando eu mudei para um médico que diagnosticou na, na hora, né, falou, ó, isso é muito clássico de transtorno bipolar, o seu processo de pensamento, a forma como você está manifestando, a gente começou a tratar o transtorno bipolar, e aí, e eu comecei, eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar e comecei o tratamento em setembro de 2017, e vai fazer agora, me ajuda, 2017, 2022, cinco seis anos. anos? Cinco anos. E parece que faz tanto mais tempo, mas enfim. Também, e aí, você também
0: tem o um transtorno de humanas, que não sabe fazer é, conta, transt... também tem. É, exatamente. <risos>
2: Muito bom, e aí, eu tenho também. É, eu te é, mas você já me ajudou aí. Cinco anos a gente conseguiu chegar juntos essa conclusão. mas assim yes. chegou em 2019, 2018, 2019. É, eu saí de um, de um emprego fixo, concursada. Tal não tava mais rolando. Saí comecei a trabalhar home office. E aí, eu já estava estabilizada do transtorno bipolar, né? O que é estabilizado o transtorno bipolar? É quando você não tem mais episódios de mania, nem episódios de depressão. Eu, o meu humor, ele varia agora, na média, o que tem que variar, né? Comum para um cérebro que não está adoecido do transtorno bipolar. Vou usar esse termo. E aí, o médico começou a ver que dificuldades continuavam na minha vida, dificuldades mais constantes, e dificuldades que vinham desde antes, né? Então dificuldades, principalmente no meu planejamento, na minha rotina, é, na minha organização. E aí ele levantou em uma consulta que poderia existir um TDAH. E aí eu fui dar uma pesquisada e me identifiquei muito e fiquei arrasada no momento, né? Porque eu falei, meu Deus, não só bipolar, mas também TDAH. O que é isso? Hoje eu vejo de outra forma. É... Mas, enfim, naquele momento foi bem complexo, mas é isso, na verdade... Só, o, o TDAH só ficou ali, a gente pode dizer que isso faz parte do seu funcionamento natural, vamos dizer assim, porque esses outros sintomas que estavam nublando tudo aquilo saíram de cena, porque justamente, Erika, uma pessoa em mania ou mesmo em depressão, a concentração da pessoa vai para o lixo, é, você tem impulsividade de um traço muito presente no, no, na mania principalmente do, do transtorno bipolar, mas, ela, mas eu percebo também tendo vivenciado nos dois momentos, ela era bem mais intensa, é uma coisa bem mais descontrolada e difícil de você manejar. No TDAH a gente também tem, mas, quando, mas a gente consegue ainda, eu não sei explicar direito, mas porque parece que é mais leve, mas não é mais leve, é diferente, é diferente a forma, sabe como aparece essa impulsividade? É, Será que não tem... é
0: mais leve mesmo?
2: Talvez, talvez, Eric, Porque, por exemplo, eu pra mim, eu defendo isso. Eu acho que... O, hoje, o transtorno bipolar, ele me assusta muito mais, assim. Porque, realmente, o transtorno bipolar, ele me deixa adoecida. O TDAH não me adoece. O que me adoece é a falta de, de acolhimento que eu tenho na sociedade, entendeu? Então, assim, pra mim, isso é muito evidente. Mas na minha vivência, assim que eu sinto, sabe? É, então, os sintomas, eles, eles se... Eles podem se confundir. Então, é por isso que quando você chega no médico cheio de, de sintomas, ai, tô muito impossível, tô fazendo muita compra, não sei o quê. Você precisa ver se não tem uma condição de base, sabe? Antes de cravar que a pessoa tem. Principalmente se você estiver com depressão, não dá pra dar um diagnóstico de TDAH, entendeu?
0: Eu tenho comprado muitas camisas do Atlético, do nada. Ah. <risos> Mas eu, eu acho que. É, eu Só o TDAH mesmo, tá, gente? Eu não, Todos eu não acho que. eu os modelos de é, Sim.
1: Porque, é porque eu interrompo é logo... o teu também, né? Virou meu esse hiperfoco é um, esse, ano. esse é um dos problemas do hiperfoco. A gente quer gastar dinheiro e a gente tem a impulsividade. Então, a gente, às vezes, faz umas dívidas. <risos> Ou não faz dívida, mas gasta muito com o, o, o hiperfoco, né? É, Lua, eu me lembro de uma live tua... É, se Enfim, pode ser memória falsa também. Eu morro de medo da minha memória. <risos> mas eu me lembro de, de, tu, de uma live tua tu dizer que quando tu foi diagnosticada com TDAH, teve o um período de luto, assim né sim. algo assim tipo de ficar é, o, quando tu teve o diagnóstico de, do transtorno bipolar foi isso também ou foi um alívio assim sabe ah tá tipo tem uma explicação para o meu comportamento existe um tratamento para isso então beleza né
2: mulher foi uma mistura de muita coisa assim existiu esse alívio sim porque realmente eu pude explicar para as pessoas que todo aquele caos que estava acontecendo tinha um motivo mas, velho, eu me senti atropelada por um caminhão, entendeu? Porque é um diagnóstico, com um estigma muito, muito forte. E eu tive o diagnóstico no, no pior momento que foi. Num surto psicótico. Eu estava, eu de repente, me vendo como a louca, entendeu? Sabe a, a, a louca... Vou usar esse termo <risos> que dá para entender, né? Aquela louca de filme, aquela louca que a gente vê na rua aquela louca que todo mundo foge e tem medo, eu me vi nessa situação, surtando no hospital público, entendeu? Então, quando veio o diagnóstico, que eu me toquei, na verdade, eu tive esse insight antes de chegar no médico, assistindo um filme, no meio do surto, e aí eu comecei a lembrar de várias coisas que eu fazia, de tipo, meu Deus, eu sou como esse personagem que provavelmente é bipolar, e eu fiz muitas coisas que ele fez, e agora, eu sou bipolar, tipo... O que significa isso, sabe? E aí eu lembrei de todo, tudo o que na mídia, em todos os lugares, esse transtorno está associado, né? justamente. Esse transtorno da loucura, da pessoa incontrolável, da pessoa que todo mundo Sim. quer longe. Então,
1: da foi pessoa um surtada, né? É,
2: eu acho que veio o alívio, é, porque eu tive muito apoio da minha família, eu tive um trabalho de psicoeducação fantástico, então, os profissionais que já me acolheram, né, tipo, minha sogra médica, ela me indicou um médico que era aluno dela, e o cara, muito incrível, tá comigo até hoje, e ele me indicou uma psicóloga muito legal, então eles fizeram esse trabalho comigo de falar, olha, transtorno bipolar é isso, é, é, é uma doença, né, é um transtorno que causa esse adoecimento, acontece assim, acontece assado, então, isso trouxe alívio pra mim, sabe? O que trouxe o alívio, eu acho, foi, na verdade, esse esclarecimento que eu tive, esse evidenciamento da minha condição. Mas foi muito chocante, entendeu? De repente, você se vê nesse papel que você nunca imaginou que era para você. E, e em relação ao TDAH, na verdade, foi mais... Foi, foi mais leve no sentido assim, de... Eu usei essa analogia alguma vez. Eu já estava muito acostumada a calçar um sapato que era esse sapato do diagnóstico do transtorno bipolar. Eu aprendi tudo sobre isso, eu já sabia. E de repente, eu me vi num outro sapatinho que eu ia ter que lacear, entendeu? Então... Hoje eu já me entendo muito melhor como TDAH, mas foi sim. mais esse choque de tipo, poxa, outro transtorno. Mais um. <risos> ai, ai, é sim. Isso mesmo.
0: sim. Esse, oi, que vocês estavam vindo aí no fundo, era o vizinho da Alpine, tá, gente? Tá tudo ai, bem. sim, ele tava
1: batendo na porta aqui de alguém, chamando.
0: <risos> é, você me deixou várias questões aqui para entender melhor. É, e, e é justamente essas questões, eu não ter essas questões, mesmo não sabendo profundamente o que são elas, que faz eu saber que eu não. Quer dizer, eu não posso afirmar porque eu não sou médico, mas que fazem eu acreditar veementemente que eu não tenha o transtorno bipolar. Mas, por exemplo, você falou muito em surto psicótico, você falou em mania, você falou em humor eufórico, falou na depressão. Vocês podem, podem explicar para a gente o que, que é um surto? Imagine que você, quem está te ouvindo talvez seja uma pessoa que não tenha micro noção do que seja isso. Como é que essa pessoa pode entender o que é um surto psicótico, por exemplo?
2: Surto psicótico é um estado é, de alteração mesmo da sua mente em que você desconecta com a realidade. Então, dentro do surto psicótico... É muito comum, por exemplo, acontecerem os delírios, né? Que são crenças totalmente fora da realidade. Então, a pessoa acredita que ela é Jesus, ela acredita que tem um computador na lua mandando mensagem para ela. Tem vários tipos de delírio. Eu tive vários delírios. Eu achava que eu lia pensamento, eu achava que eu tava num outro plano, numa outra realidade, ou que, tipo... Os filmes que eu assistia eram vivências reais e que eu tinha passado para uma outra realidade. Era uma coisa muito caótica, mas é isso. Os delírios são muito comuns né, no, 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 no surto psicótico e tem as alucinações, que são sensações também que não estão acontecendo. Então, você ouve coisas que ninguém está falando, você sente coisas que, que não estão acontecendo, você vê coisas. É, então, isso é um surto psicótico. Esse nome ele é muito associado a assassino, né? Ah, a pessoa tá psicótica. Você já logo imagina alguém com uma faca na mão correndo atrás de outro, né? Vamos lembrar do filme Psicose, que é isso. O cara é um assassino. E não é, não é isso que se trata, né? O surto psicótico, quando você tem o um surto, geralmente... Eu, vou, eu posso contar da minha vivência, porque é isso. Ficar tentando explicar em termos médicos, eu posso contar como foi comigo.
1: Uhum. É,
2: eu comecei a delirar, a ter essas ideias muito fora, então eu comecei a achar isso. Ah, tô lendo pensamento. É que, gente, parece... Foram alguns dias de surto, mas parece que foram anos, assim, é muita coisa se passando na sua cabeça, pensamentos muito acelerados e essas crenças é, muito fora da realidade, e aí eu comecei a ter alucinação, é uma história longuíssima, eu fico até cansada de lembrar. Mas basicamente é isso, é, um, é um, uma desconexão total com a realidade que a pessoa tem, sabe? De ter essas crenças, e acho que tem esses, esses sintomas que são mais comuns, assim que são mais clássicos, que é delírio e alucinação. E aí eu vou te falar o seguinte, muita gente não co consegue entender o que é o delírio, mas não consegue internalizar isso, e eu li uma explicação fantástica num livro também, de um profissional explicando o que era isso, que é o seguinte, imagina que você, Eric vai chegar na sua casa, você vai entrar na sua casa, vai falar, oi Kelly, tudo bem, meu amor? Cheguei. Para jantar, ela vira para sua cara e fala, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu vou chamar a polícia, você não mora aqui. Imagina hoje isso acontecer com você. É isso que acontece com a pessoa em delírio, porque aquilo é a realidade dela. Então, uma pessoa delirando, ela pode entrar na casa de alguém, achando que aquela casa é a casa dela, que aquelas pessoas são a família dela. E aí a pessoa fala, não, você não mora aqui. E pra ela é chocante, porque pra gente aquilo é a realidade, sabe? Quando você tá delirando mesmo. Então, é um estado de mente muito complexo e é o mais associado à loucura, né? Ah, você tá falando coisa que não existe, você tá vendo coisa que não existe. É um estado que eu me senti muito vulnerável, então eu lembro que eu fiquei agressiva porque eu achava que as pessoas queriam me machucar, eu tive que ser contida. É muito complexo, gente. É muito complexo. E é muito comum, e pode acontecer no transtorno bipolar, né? Esse surto, quando você tem uma crise de mania e ela <risos> agrava, né? O agravamento da crise de mania, muitas vezes, é você entrar em surto mesmo. Então, o que, que é a,
0: a, a crise de mania? É você acreditar em, em coisas que não estão ali. É isso que você explicou no não, início, Não
2: é, é Então, mania tem, é um estado eufórico do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, se manifesta... Você tem crises maníacas, crises depressivas, né? Ou crises mistas, que era o meu caso. A mania é um estado de humor eufórico, elevado. Então, você fica muito feliz com uma energia corporal muito alta. Então, a pessoa dorme duas horas e ela acorda prontíssima para correr uma maratona, entendeu? É isso. Você tem uma impulsividade muito aflorada, uma sociabilização muito aflorada pensamentos acelerados, entre outros sintomas, né? Mas é isso, é esse estado eufórico de humor e ele pode durar algumas semanas. Eu acho, se eu me lembro bem, né? Ele pode durar um pouco menos. Às vezes as depressões podem durar meses, você naquele estado depressivo. E a mania, quando ela agrava muito, ela pode, a pessoa pode entrar em surto psicótico que eu te falei, ela pode ter essas ideias. Então você escala de achar nossa, eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu vou comprar um carro agora, eu vou comprar muitas coisas para começar a acreditar que você é um santo, que você, enfim, ter esses pensamentos muito assim. Mas geralmente acontece na mania, né? Na depressão, eu já ouvi falar que acontece também, que você pode ter delírios depressivos, mas é mais comum no transtorno bipolar você ter surto psicótico como agravamento da mania.
0: É, 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 na, na, no, naquele indício popular, vamos chamar assim, né? No, no imaginário popular, melhor colocando, as pessoas acreditam que o, o, o bipolar é uma pessoa que está muito feliz agora e muito triste no segundo seguinte. E pelo não. que você está falando, não é necessariamente assim, né? Eu acho que não, há uma, um erro gigante <risos> nisso.
2: Sim, até porque as mudanças de humor do transtorno bipolar, elas são mais duradouras e elas duram. É isso que eu te falei. Tipo, você não tá maníaco porque você ficou um ou dois dias assim. É semanas, tipo, existe um período, né? É isso, é bem marcado, então são semanas ou meses dentro de um episódio, depois você dá mania, você provavelmente vai cair em depressão, e aí, inclusive, o bipolar não tratado, ele tem períodos também de, abre aspas, normalidade, que é tipo um humor que não varia nem para nem muito maníaco, nem muito depressivo, né? Só que o que acontece é que quando você não se trata, as crises, elas ganham um espaço cada vez mais curto entre elas, né? E você, elas vêm cada vez mais graves. E as crises do transtorno bipolar também, isso é muito importante falar. Elas são é, neurodegenerativas. Então é muito diferente do TDAH, entendeu? O nosso comportamento, as, as manifestações, que eu não gosto nem de chamar de sintomas, no caso do transtorno bipolar, eu gosto de chamar de características. Elas não são nocivas para nossa mente por si. A sua impulsividade ou todas essas coisas que acontecem com a gente. No transtorno bipolar... Cada crise maníaca ou depressiva que você tem, o seu cérebro, ele é prejudicado de forma a ter mais risco de demência quando você é idoso. Né? Pessoas bipolares não tratadas, elas podem viver até 12 anos a menos do que a média da população.
0: Eu acho que a gente conseguiu traçar uma linha de corte muito interessante, Lu, é, do TDAH para o transtorno bipolar. Porque apesar da gente ter as mesmas... os mesmos locais do cérebro... É, atingidos pelos nossos transtornos, né, o, o bipolar e o TDAH, existe no TDAH, por exemplo, eu estou muito feliz agora, eu estou saindo dessa gravação que eu estou adorando, eu vou para a TV e eu estou muito feliz, e aí quando eu vou gravar a passagem, que para quem não é do meio é quando o repórter aparece na TV, quando eu vou gravar a passagem eu esqueço o texto e eu não consigo decorar o texto, isso faz com que eu me sinta um péssimo profissional que daí, sei lá, o cinegrafista olha e fala, Eric, a gente tá atrasado, vamos lá, cara pronto, ali se instaurou o Eric que estava eu fora com a gravação da manhã, com o Eric que se acha o pior profissional do mundo é, em questão de segundo ativado, apertado um botão, ativado uma chavinha e muda, então e é, é, é muito louco é, pensar que as pessoas acham, no, no, tipo, quando você vê alguém... Tá muito feliz, Donato, tá triste? É uma frase que você ouve muito. Ah, só pode ser bipolar o fulano. que as pessoas acham que é isso, né? É, enquanto, na verdade, o TDAH tem mais essa característica que as pessoas associam ao bipolar. As pessoas não sabem o que é o bipolar. Porque eu, Eric, não sabia direito até conversar com você. Ler não é igual ouvir um, 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 um relato pessoal de alguém que é bipolar. Então, é, cara, assim, a conversa não tá perto do fim ainda, mas eu já preciso te agradecer, porque assim, abriu minha mente, hoje eu olho e falo, ok, eu conseguiria, acho, claro, não com a experiência tua, obviamente, mas acho que agora eu conseguiria explicar pra uma pessoa completamente ignorante que fala, ah, fulano é bipolar, porque tava feliz agora há pouco e já tá triste, explicar, cara, você tá viajando, né, então, é... isso eu tô muito impactado com essa informação. Porque eu, a vida inteira eu ouvi isso. E é o oposto. É, é, é o, absurdamente o oposto, assim. Vai, deixa, ó. Eu só, deixa eu só
1: fazer uma observação, Eric, o que tu descreveu, né? De estar tá super bem lá e tal, e na hora da passagem tal, dar um, uma tela azul ali e, e alguém te chamar a atenção. É, isso está muito ligado à disforia sensível à rejeição, que é muito comum no TDAH, né? De, que quando a gente, a gente tem muita dificuldade de lidar com críticas, às vezes qualquer coisinha que uma pessoa fala, isso muda o nosso humor completamente assim. A gente vai do, do 100 ao zero assim, né? Então, é isso, que, inclusive isso é, import, é importante a gente ter consciência dessas coisas para poder até tratar na terapia também, né? No caso, agora eu não tô fazendo terapia, mas eu quero muito tratar isso, para não ficar nesse tipo, para não despencar dessa forma, porque é horrível, né? Eu não sei se a Lua também passa por isso assim.
2: Sim, hum. eu posso, com certeza. Mas é isso, eu, eu sinto que o TDAH é como se fosse o meu modo normal de funcionamento. <risos> Estandarte de fábrica, sabe? E, o trans, e, os, e os episódios do transtorno bipolar eram um, um agravamento, porque, por exemplo, é certo falar que o transtorno bipolar é uma doença? Ele é um transtorno. Eu acho que a gente fica doente quando você tá nos episódios. Então, quando eu estou deprimida, eu estou adoecida, né? Com depressão, adoecida com uma crise maníaca. Mas agora eu não estou doente do transtorno bipolar. Eu tenho transtorno, ele tá controlado, né? Porque eu faço o tratamento. Isso também é muito legal, porque o transtorno bipolar, ele é controlável por medicação nessas né, crises, né? De, do, da mania, da depressão. É, e isso é uma coisa muito nova na história da humanidade, né? Como
1: eu falei do livro, deixa, né, que eu li um pouquinho antes. São deixa eu te interromper, só para abrir falar, um parêntese. Eu vou te interromper, peço muitas desculpas, mas depois é, vamos falar sobre a medicação, é, preços e tudo mais, só para eu não esquecer. Mas pode continuar, eu peço desculpa.
2: Não, imagina, você quer que eu já entre já na, na medicação? Pode ser,
0: se tudo. Ah, deixa tira... a gente tirar um print dessa, dessa imagem. Pode tirar,
2: tira rapidinho. Tirar, rapidinho, open, que, ela,
0: vamos que lá. ela
1: cansa. 3, 2, 1. Tirei. Pronto. Eu
0: mesmo falei que a OP faz ah, não, não. isso, mas quando eu vi. Gente, vocês, vocês vão ver esse gatinho é muito dos bonitinho. nossos. Instagram. É bem ah, Erica, vocês estão falando e eu não tô vendo, tá no Instagram. Entrem lá. Eu não sei quem tava falando é. mais, gente, quando eu ouvi o gato, eu entrei em Narnia, desculpa.
1: É
2: isso, eu também distraí <risos> totalmente.
0: o TDAH aqui, isso. modo on. Tem
1: <risos> Sobre... outra
2: também, ó. Aqui.
1: Ai, Ai meu Deus. É
2: outra. Que boa. gracinha,
1: ela é muito fofa. É Tem engraçado, certeza. né, que eu tenho é, uma questão sensorial com gatos, mas eu consegui perder, por exemplo, eu acho lindo agora. Quando eu era criança, eu tinha pânico, assim, até de fotos sabe? E hoje em dia eu acho muito fofinho. Eu quero São é...
2: fundamentais para meu bem-estar aqui em casa. Sim, é terapêutico,
1: né? É gatinhos. Você estava falando de Não remédio, né?
2: Eu acho legal. O remédio é uma Isso. coisa bem legal para diferenciar, né? Eu tomo remédio tanto para o transtorno bipolar e para o TDAH. O remédio para o transtorno bipolar, ele é para estabilizar o humor né, então é justamente para controlar para que a gente não tenha esses episódios de humor alterado <coughs> e que adoecem né, a nossa mente. Hoje eu tomo só um tipo de medicamento que é a quetiapina, que ela é um antipsicótico, mas ela tem essa função de estabilizar o humor, porque o bipolar. Isso é importante também, né? Os remédios que a gente toma são os estabilizadores de humor. Não dá para tomar só antidepressivo, porque geralmente a gente pode ter crises maníacas tomando só antidepressivo. Então, tem sempre um medicamento ali que age como estabilizador de humor. Tem o famoso lítio, né? Que, é, que chama de padrão ouro, que é o principal medicamento. Eu, quando fui começar a fazer o meu tratamento e eu estava diagnosticada com depressão, e inclusive isso contribuiu para que eu tivesse o meu surto, né? Para agravar a minha crise maníaca. Ele trouxe esses medicamentos é, que tinham mais a ver com a minha manifestação, que é o estado misto. Eu não falei do estado misto, né? O estado misto é uma mistura maléfica desses dois estados horríveis. <risos> então não é tipo, não é nada a ver com eu tô feliz agora e tô triste amanhã. Não. É assim, você está deprimido com pensamentos acelerados deprimidos. É o estado mais acelerado para suicídio no transtorno bipolar. É um estado muito arriscado, porque você tem impulsividade, mas você está deprimido. Os seus é, por isso aceleram...
1: que... é por isso que em alguns, alguns casos é, é... o ideal é que, por exemplo, a pessoa seja internada e tal, precise dessa intervenção, assim?
2: É, então, se, mas às eu... vezes... Sim, tem, tem essa questão, porque muitas vezes a família não dá conta, né? Eu tive a sorte de ter família podendo cuidar de mim, sabe? Um ah, rede bom, de apoio, né? rede de apoio, fundamental. Então, eu tive pessoas que podiam estar comigo, comigo 24 horas por dia para eu sim. não cometer suicídio, entre outros riscos que existiam quando eu fiquei muito mal, sabe? Sim. É, mas é isso, tem esse estado que é o estado misto, que também está enquadrado no transtorno bipolar tipo 1, né? Na, na classificação mais antiga. Então, é um estado de uma dor e de um desespero que eu não sei nem explicar para vocês. uma coisa horrorosa. Mas, enfim, estava falando de remédio, né? Vamos voltar. O remédio, então, para o transtorno bipolar, ele tem essa função de estabilizar o humor. E eu sinto uma diferença muito grande para o remédio do TDAH. Né? Tipo, o remédio do TDAH, eu vejo muito mais ele como se fosse um óculos para uma pessoa míope. Eu acho que é muito isso. Tanto é que eu nem tomo todos os dias, assim. O um remédio do TDAH eu tomo pontualmente, às vezes durante a semana quando eu tenho alguma atividade que vai me...
0: Seu médico me... sabe disso? <risos>
2: sabe. A gente Ai, é tudo então conversado. Tá. Não, para eu começar a tomar eu remédio, já ia te isso dar também uma é bronca. importante. É. Isso também é importante, viu? Porque, tá vendo? Você tem que conversar muito com o seu médico. Eu que sou bipolar, para eu começar a tomar o um remédio de TDAH, ele fez os exames, o... me encaminhou pro neuropsicólogo, pro teste neuropsicológico, porque ele queria ter certeza que eu tinha realmente é, prejuízos que iam me ajudar né, a tomar esse medicamento. É, eu tomo o metilfenidato, eu não posso tomar, por exemplo, o Venvanse, ele acha que não é, não é bom para mim, Luana, que tem essa tendência a ter transtorno bipolar. Eu tomo Conserta, porque é um remédio que, que ele entra mais devagar né, no organismo.
1: Sim. Então, diria, é isso. liberação prolongada, né? Exatamente. Eu já tomei com
2: certeza. É. Então, e aí foi todo esse cuidado. Sabe, eu só comecei a tomar o remédio para o TDAH porque eu já estava medicada do transtorno bipolar e estabilizada, porque o bipolar que não tá tratando. E tipo, tem um diagnóstico errado de TDAH ou até um diagnóstico certo, mas começa a tomar um psicoestimulante, pode dar um ruim, sabe, se pode ficar maníaco mesmo, pode, dar, pode ser bem complicado. Então hoje eu tomo esses dois remédios, tomo o transtorno bipolar, né, todos os dias, que é a quetiapina, inclusive eu tomava dois, parei de tomar um, que eu melhorei o médico tirou. Então, para quem acha que você tem que ficar entupido de remédio, isso não é uma realidade. Hoje eu vivo com 200mg de quetiapina, que é uma dose alta, mas é uma dose ok, sabe, de um único remédio. E quando eu preciso, quando eu sinto a necessidade, eu uso o meu para para TDAH, sabe? Isso é bem conversado com o médico.
0: Eu Sim. tenho duas observações. A primeira é que a minha falta de decoro nessa gravação tá sendo tanta que eu tô comendo a fruta conhecida como fruta do conde enquanto gravo. Hum, Desculpem, meninas. Além de toda hora estar... Desculpa você que tá almoçando agora, mas eu vou falar algo meio nojento. Toda hora estar a suando nariz, porque eu estou, como eu falei no início, meio gripado. Estou comendo. Então, coitada das meninas estão vendo essa cena horrível. Segunda, segundo ponto, Lu. É importante você ter citado isso pra gente lembrar que 30% de quem tem TDAH não pode tomar remédio. Então, assim, é uma porcentagem alta. Então, você é TDAH e tem aquele amigo maroto que descola uma, uma receitinha para você, primeiro denuncie, porque isso é crime. Isso é crime. Segundo você pode ser prejudicado fortemente.
2: Exatamente. Com isso. Você, gente, não é banal tomar nenhum tipo de medicamento e justamente cada pessoa vai ter a sua forma de manejar, né? Então, Eric e Alpin, né? Hoje, por exemplo, eu falei para você que nem sempre eu tomo medicamento, porque eu percebo também que a minha rotina ela é hoje eu consigo ter uma rotina adaptada ao que eu sou, sabe? Tipo, eu não tenho obrigatoriedade de todos os dias acordar muito cedo para cumprir tantas horas de trabalho e produzir tantas, tanto de trabalho. A minha produção, ela varia realmente conforme a minha maré, né? Então, tem dias que eu produzo muito mais, tem dias que eu... Que eu ontem foi um dia que eu pifei, depois de vários dias produzindo, eu gravei de manhã, cheguei em casa e deitei, e fiquei deitada a tarde inteira, porque eu faço home office, né, só toma, mas então eu consigo ainda dar uma, uma melhorada, então eu percebo que isso também tem tudo a ver com a minha relação com o remédio, com a necessidade que eu sinto muitas vezes de tomar ele, sabe? Quando eu vou gravar, que eu preciso estar bem concentrada, eu tomo o medicamento, é, mas, às vezes, eu não sinto nem a necessidade, assim, eu consigo manejar de outras formas. Então, isso é muito pessoal, você precisa mesmo de um acompanhamento, sabe? Principalmente é isso, a gente nunca sabe, às vezes você pode ter alguma outra condição que não se manifestou, uma tendência, e aí você pega alguém mais irresponsável e toma. Por exemplo, se você tem qualquer suspeita de ser neurodivergente, muito cuidado com qualquer tipo de droga psicodélica, coisas assim, porque a gente nunca sabe o que isso pode disparar na gente, sabe? você... Ai, pois é. É, então, tem que tomar bastante cuidado. Mesmo. Eu
1: tive uma experiência péssima com droga uma vez e ainda bem que foi traumático, assim, eu não repeti a dose, <risos> sabe? Eu tava numa situação também de extrema vulnerabilidade, enfim, é. mas assim, o ideal é não experimentar mesmo, gente, essas coisas. Pode dar muito ruim, principalmente pra gente, assim, que
2: é, ter um acompanhamento, né? Sempre tudo muito conversado com o seu médico, com o psicólogo Sim. né que atende, né quem tem acesso a esse recurso. Então, assim, eu tive muita sorte de ter todo o cuidado do mundo, de ter profissionais que entendem. Meu médico, ele entende muito de, de fármacos e, e foi engraçado que ele me indicou dois, os, os remédios que ele me indicou no começo para tomar. Depois de muito tempo, eu fui voltar a ler né, meus livros de psicoeducação e os dois remédios que estavam citados lá como ideais para controlar crises de episódios mistos, foi o que ele me passou. Falei, caramba, ele estava... Tipo, por isso que eu não tomei o lítio ou algum outro. Ele me passou já voltado exatamente para aquela, aquela minha necessidade, sabe? Foi sentindo segurança para tirar, e é isso. E hoje e eu... eu tenho esse acompanhamento bem certinho.
0: Eu acho importante, Lu, a gente estava falando de drogas... Eu sei que foi um momento meio Proerd, gente, vocês que estão nos. ouvindo. Ai, sim. Né? Proerd é um programa. Vocês lembram da música? Proerd. Eu não peguei essa é fase, gente. Ver. Eu sou velha.
1: Eu tenho 34 Do anos. <risos>
0: Contra as drogas. Tamo junto, ensinando Walter. a dizer
2: não. Tamo junto, você, eu, eu sou igual, eu sou igual Aí. a Eliana. Eu faço assim para as drogas. Mentira, gente. Exatamente. Olha que. Você pega assim, os seus olha. dedinhos. Não, os seus dedinhos e faz assim para as drogas. Assim é
0: um sinal de pare, tá, gente? É. Vocês estão ouvindo. É.
2: Não, o que eu quero dizer uhum. em relação. Não é, não é ser... Eu não sou nem um pouco moralista em relação a isso, gente. Eu não só é. acho que. É, a gente precisa mesmo tomar alguns cuidados, né? Conversar, expor mas essas sim. dúvidas, porque eu saí de falar de uma droga controlada, né? Para falar das drogas ilegais, mas assim, porque, sim, por exemplo, vou dar um mas... exemplo hoje, tem uma galera falando de nossa tem gente estudando os psicodélicos que eles podem ser bons para tratar a depressão, mas não necessariamente tem pessoas que têm tendência, por exemplo, a ter surtos psicóticos, como eu, que sou bipolar, e já tive surto psicótico na vida. Não me cairia muito bem. Então, esse, todo esse papo de drogas, eu só inseri no assunto para dizer sim. que cada pessoa vai ter uma vulnerabilidade, uma necessidade, e você tem que ter sim.
1: acompanhamento, conversar assim com a com Assim como os medicamentos é. também, né? Tem gente Exatamente. que dá, se dá super bem, tem gente que não. não é? E eu
0: Exatamente. ia. Eu, eu citei, deu, eu, como bom que o abri um parênteses para cantar a música do Proerd.
1: <risos> Adoro. Mas
0: por que, que eu citei isso? Porque. As pessoas com transtornos neurológicos, falando especialmente agora até mesmo do TDAH, elas tendem a ter maior probabilidade de se viciarem em drogas e de terem fortes sim, problemas sim. com isso. Eu lembro de cabeça, gente, eu espero não estar errado, tá? Então não confiem no dado que eu vou dar agora, não saiam repetindo ele. Mas eu lembro que é mais da metade, se eu não me engano, das pessoas que sofrem de alcoolismo ou que moram na rua e sofrem de alcoolismo. É um desses dois, faz muito tempo que eu vi essa pesquisa. Mas enfim, uma grande porcentagem, vamos arredondar assim, uma grande porcentagem das pessoas que sofrem de alcoolismo são TDH. TDAH. TDAH ele tende a ele tem maior probabilidade de se viciar em nicotina, em drogas ilícitas ou drogas lícitas, como Sim. o álcool, por exemplo. Vale lembrar que é uma droga também. Né? É... Por quê? Porque a gente está sempre em busca da endorfina, da noradrenalina, da serotonina. Porque o nosso lóbulo pré-frontal, ele... ele tem uma deficiência quando a gente nasce. Ele nasce deficitário mesmo. E ele não libera da maneira correta... A esses componentes bioquímicos do nosso cérebro que são responsáveis pela felicidade e tudo mais então o nosso cérebro fica tentando buscar maneiras, e é por isso que eu, tem essas coisas, e eu gravei com a Lu eu falei, nossa como a Luana é legal Uhul! a Luana é muito legal, daí eu fico muito eufórico, e do nada eu caio por quê? Porque o meu cérebro liberou durante duas horas a serotonina noradrenalina e todas as inas que existem, que deveria liberar durante 24 horas então, na hora que acabar, eu só vou precisar de um micro empurrão para meu cérebro me derrubar e me deixar muito mal. Então, imagina isso somado com a droga. Imagina isso somado com substâncias que vão mexer justamente nesse lóbulo pré-frontal. Então, sim, você tem que tomar cuidado. Eric, é, mas eu fumo, sei lá, meu baseado e eu fico bem. Que bom que você fica bem. Você quer continuar? Sim. Siga o baile. Mas saiba, você tem menos controle... Do que um neurotípico. Só te, só esteja, a gente só está falando, esteja consciente. Faça o que você quiser, a vida é tua. Mas se você é. tem alguma neurodivergência, você pode ter problemas seríssimos. Como Mas, a Ana estava falando do transtorno.
2: Pode falar, você.
1: Não, é que eu ia A falar gente de tem que uma... buscar. <risos> Gente, TDAH, a gente, com DH, a a gente tem um semáforo
0: né? aqui, entendeu?
1: Sim. <risos> a gente tende a buscar estímulos, né? E, e tem essa questão dos instintos também, né? Das que, que a gente, das, das coisas que a gente faz repetidamente para se regular. Então, muitas vezes é um estintói, mas muitas vezes pode ser também um cigarro. <risos> gente, esse momento vale uh, a pena. Nós repente... três estamos
0: mostrando nossos instintóis nas nossas mãos, galera.
1: Ai, sim, vou tirar tirei
0: Os três, a a Open falou Steam, a mente TDAH da, da Lu, já ligou com o Steam Toy, e aí os três se levantaram. Aí a Lu levantou nós... seu Steam Toy. E
1: né, coincidência era porque será, né? Nós três estávamos com o Steam Toy <risos> na mão. É, é muito bom estar aqui, gente. Vocês
2: <risos> <risos> Ai. É, é, mas eu sabe uma coisa que chega, eu já ouvi, é, eu não sei se se tem se é uma uma forma muito simplista de falar, mas eu já ouvi falar isso e faz um certo sentido, que é o corpo às vezes ele busca um tratamento que ele não conhece, né? Então ele nunca você não sabe que você tem um transtorno bipolar, por exemplo, está deprimido, aí você toma o um álcool e o álcool dá aquela pequena euforiazinha. Aquela, sabe aquela alegriazinha que você toma um alquim, você fica super feliz, aí o corpo fala: caramba, que delícia, é isso que eu preciso. E aí você fica ali, né? Tanto é que muitas pessoas chegam é, para fazer tratamento, né, para desmamar de outras drogas, e aí tem, tem uns procedimentos meio de você começar a tomar uma outra, controlada, né, pelo psiquiatra, para poder deixar aquele visto, porque o corpo ele entende que você precisa de algo ali, né, para mexer naquele sistema, e aí encontrou a droga, dependendo do efeito que ela dá, o corpo pode entender isso, que olha, isto é um tratamento, isto é algo que eu preciso para regular algo que tá ali fora do lugar, né. Eu já ouvi falar essa explicação também, não é uma explicação médica, não sei até que ponto isso está preciso, mas isso fez sentido para mim, sabe, quando eu ouvi, tipo, nossa, eu não sei que eu tô precisando desse tratamento, então eu vou tomar... Vou beber bastante, vou fumar, porque isso me traz uma sensação de bem-estar, né? De desconexão com aquele sofrimento causado por um transtorno que muitas vezes a gente nem sabe que existe ainda. E aí você entra, né? Pelo alcoolismo e, e pela dependência química mesmo.
1: Bem complexo. É, o
0: tabagismo é algo muito comum, né? Sim. Justamente por isso. É, eu percebo que essas variações, no meu caso do TDA Galo, essas minhas variações, elas ocorrem assim, eu sou extremamente sociável, porque eu quero agradar todo mundo. Então, eu chego na redação, bom dia, povo lindo, e aí, como é que tá fulana? Nossa, que linda que você tá hoje, nossa, cara, você tá gatão, hein, papapá, e aí, tal, e aí, e, e tô, tô lá, aí já tô meia hora lá falando com todo mundo, aí eu levanto, fingo que eu vou no banheiro e saio respiro, fico um tempo calado, em silêncio, como se fosse recarregar energia, e volto. E aí, cara? É, é, <risos> então, no meu caso, isso acontece, primeiro, pela necessidade que eu tenho de agradar, de ser querido, de ser bem né? a nossa baixa autoestima, e como a Alpin falou, a disfurecência, à rejeição e tudo mais. E segundo, é como se eu liberasse todos os elementos bioquímicos que eu tenho que liberar, e aí eu canso. E aí eu preciso me isolar. E é engraçado que, enquanto eu tô com as pessoas, muitas... às vezes, sim, eu tô com o ambiente tumultuada negativamente. Tipo, nossa, será, será que eles estão gostando de mim? Será...? E, e às vezes, eu realmente tô feliz. Genuinamente feliz. Mas daí quando eu tenho aquele segundinho de me isolar, é nesse segundinho que eu fico na bad. E
1: pra Sabe? se regular, e... talvez, né? Tipo, pra, pra assentar ali tal, e tal. É cansativo, né? É é, interação é social cansativo. é muito cansativo, é exaustivo. Então, e e às esse caos,
2: realmente... né? assim, a, a mente muito hiperativa, a gente, a, eu acho que a gente queima o pavio muito, muito cedo. É né? isso, ontem foi esse dia que eu senti que eu precisava... <risos> queima que a largada. E... É, queima largada, exatamente. É tanto, a, a gente fica tão sobrecarregado né, o tempo inteiro essa experiência de ter a mente muito hiperativa e de muitas vezes lidar com ansiedade e mil pensamentos ali, mil coisas que a gente faz, tem uma hora que você precisa dar uma regulada. Eu sinto isso. Eu tenho esses períodos Sim. de... E que bom que agora eu ainda posso exercer, né? De, olha, gente, hoje eu gravei e eu vou ficar na cama, vou trabalhar do celular, porque não consigo ligar o computador. Não, não dá, não consigo. É,
0: eu, eu imagino que... Lidar com as duas neurodivergências deve ser um baque... Porque eu não sei, Lu, se você tem... Se você... Eu, não tem... eu não tenho duas, então eu estou te fazendo uma pergunta genuína no sentido de que eu não faço ideia da tua resposta. Você fica com medo quando, por exemplo, você tem, a... tem essas características do TDAH. E aí, você do nada, você... o TDAH te ativa uma hiperfelicidade momentânea. Mas antes de você saber que ela está sendo momentânea, você bate aquele medo de... Putz, será que eu acabei de entrar na mania de novo? Antes da momentânea vazar?
2: Olha, faz tempo que eu não tenho essa sensação. Até porque... Rolou uma coisa assim. As pessoas em volta elas costumam perceber que está muito fora do que se é. Então, a, a sensação que eu tenho é essa. Tipo, eu, sendo TDAH, é o meu moto... Bat... O meu modo padrão, as, as variações padrões, mesmo que elas sejam acima né, de, uma, de, um, de um comportamento típico, e eu não sei, faz tempo você, você me pegou agora nessa pergunta, porque eu me sinto muito segura hoje no tratamento né, que eu tô fazendo, então eu tenho essa percepção de faz tempo que eu não vivencio esse, essa mania, assim, eu tenho medo, às vezes, em relação à depressão às vezes eu me sinto mais cansada assim, eu tive períodos recentes, assim, de me questionar Será que eu tô entrando de novo num período depressivo? É... Então, às vezes, sim, dá medo, é uma coisa que está sempre aqui, né? Eu sempre posso pensar que, caramba, por exemplo, ah, se eu fizer planos para ter filho, a, a mulher grávida ela que tem transtorno bipolar ela fica mais vulnerável a ter depressão pós-parto, né? A ter crises durante a gravidez. Essas coisas me assustam porque fazem parte, né? Até hoje não, não se tem uma cura, né? Vamos dizer, para o transtorno bipolar. É... E, enfim, eu não sei como, como eu gostaria né, de pensar isso, por exemplo, eu, eu falo isso, isso é a minha vivência, gente, apenas a minha vivência, eu só falo por mim, mas eu não tenho medo do TDAH, eu não me sinto tipo, nossa, gente, hoje né eu tenho TDAH porque eu entendo essa condição como uma condição muito que eu consigo manejar, que a gente consegue demandar ali acomodações, agora o transtorno bipolar, ele por, por si ele me assusta, porque são sintomas muito... É intensos e que trazem todos esses prejuízos, né? Muito, é como se fosse um buraco que eu não conseguia voltar, sabe? É. Cair no buraco da mania, meu Deus do céu, e agora? Eu não consigo sozinha ter as ferramentas para me levantar, assim. Eu não sei se isso responde a sua pergunta.
0: Responde. Mas...
2: Responde. Assim, é isso, é o que eu sou, sabe? É a importância tipo, eu, de... Si. Eu não fico... Eu não fico pensando que eu tenho, nossa, eu tenho dois transtornos ou duas neurodivergências, porque tem gente que questiona, né? Alguns transtornos como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, serem neurodivergências é uma questão de disputa ainda na comunidade. É importante também, não sei se vocês sabem disso, uhum. mas existe uma disputa. É, 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 neurodivergente é um termo que foi criado por, não foi criado pela D. Singer, né? Isso é importante. A D. Singer criou o termo neurodiversidade. Isso. Que todas as pessoas fazem parte da neurodiversidade. Sim. Uma outra ativista chamada Cassenhas Azumazo, se não me engano, é um nome difícil assim, mas ela é uma americana autista, ela criou o termo neurodivergente é, dentro de comunidades de, de pessoas né, com diferentes condições é, para acolher todas as pessoas que têm uma mente que funciona diferente, pensando Sim. em abranger toda a comunidade. E aí, todo mundo. É TDAH, é autista, é deprimidos, é ansiosos, é bipolares, é esquizofrênicos. Todo mundo. Só que, conforme a gente foi trazendo isso para o campo da identidade e separando, porque, de fato, existe diferença, para mim, o TDAH é muito diferente do transtorno bipolar, apesar de serem condições que também afetam a mente. Então, tem algumas pessoas que se sentem muito desconfortáveis de usar esse mesmo termo, de tipo, ah, então quer dizer que o transtorno bipolar, que causa adoecimento, que tem crises que causam toxicidade para a nossa mente, está no mesmo lugar do, TDA, do TDAH e do autismo? Isso é um termo em disputa na comunidade. Então, é uma polêmica, já deixo para vocês sim. aí. Eu uso esse sim, termo, porque sim. eu sou tanto TDAH como transtorno bipolar, e na minha cabeça... É, eu me sinto muito bem em ter uma comunidade que abrange todo mundo, entendeu? Porque eu acho que as nossas lutas são muito próximas, né? O autista que do crise no meio da rua, o, o autista que se joga no chão porque ele tá sobrecarregado no mercado, a pessoa vai olhar para ele e vai falar, ó oh, o maluquinho ali, e o doidinho? Fala. É a mesma coisa, entendeu? A pessoa não Sim. vai diferenciar que você tá tendo uma crise de sobrecarga ou que você tá delirando, entendeu? Eu acho que a gente é afetado Sim. por fobia, e capacitismo em formas muito parecidas. Então é por isso que a minha opinião pessoal é, eu acho que sim, e, e sou mais dessa turma old school, né? Tipo, neurodivergência é um termo que não é médico, ele é um termo político criado por pessoas sim. que são da comunidade para se encontrar e juntar todo mundo que sofre desse mesmo estigma, né? E das mesmas condições de falta de acesso a tratamento, a suporte, enfim. Dei uma eu... super máxima. Não, tá ótimo. É, não a ótimo.
0: gente ótimo. Da minha parte, para eu encerrar, não sei se a Alpi vai ter mais algum questionamento, mas eu acho que é importante a gente citar um caso de, que tomou muita repercussão, né como o caso que ficou conhecido como Mendigo... mendigo Eita, de novo eu com essa palavra. Ai, mendingo. Eric. Eu não consigo falar essa palavra, gente. Mendingo Desculpa, de Brasil. É, é, né? é que na é, gravação.
1: Na gravação com
0: a Lu, eu travei nessa palavra e eu fiquei mendingo. E daí, a Lu, é, esse tema é errado. Aí ainda deu outra bola fora. Eu não sei se vai estar no ar, tá, gente? Essa, esse trecho. Mas daí é deu, eu dei outra bola fora, daí eu falei. Morador de rua dela. Não, Eric, não fala, morador de sou rua. Pessoa em
1: situação falei, de rua, né?
0: pessoas em situação de rua, tipo, gente, essa a a nossa tem muito mente, medo,
2: né, De dar bola fora, a nossa mas mente a às vezes
0: nos leva para umas pegadinhas que sumiu o termo assim da minha mente. É. E, e, e como de quem é tdh sabe como isso acontece com frequência: você sabe e do nada some, mas enfim, o Mendigo, agora sim de Brasília, que é como ficou conhecido, o caso do Edivaldo, ex-a ex-pessoa em, em situação de rua, né? O Edivaldo Pereira que é um absurdo ele ter virado a liberdade, mas enfim, tudo bem ele ter sub... crescido na vida, mas é um absurdo por... o motivo. E eu lembro, Lu, que quando surgiu o marido da, 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 da mulher, inclusive eu acho que o marido enfim acabou expondo mais a mulher junto com a imprensa, mas tá. Quando surgiu o marido da mulher falando ela tem transtorno bipolar, eu ouvi de muitas pessoas que, tipo, ah tá, agora a pessoa gente a pessoa estou tentando procurar uma palavra bonita para a pessoa que ter relações sexuais com o cara e aí joga a culpa na maluquice aí agora é bipolar tudo agora é... então assim foi um, um foi um nível de comentário muito comum como se fosse uma simples tarefa mesmo da mulher tipo tudo bem se ela tivesse esse, esse essa essa fantasia né mas como se fosse ah, a mulher ela só tinha essa fantasia de transar com morador de rua. E por que, que o, o próprio Edivaldo iria falar que ela estava falando que via Jesus nele? Enfim, não faz nem sentido. Mas enfim, queria que você comentasse um pouco sobre esse caso e quanto você, como mulher, como bipolar, foi atingida, que eu imagino que deve ter machucado a comunidade inteira.
2: Nossa, gente, pelo amor de Deus, pra mim foi uma coisa que eu nem, nem comentei muito porque tocou em dores muito profundas, assim, né? É, no começo eu não tinha associado porque não tinha saído nada a respeito dela, né, então eu até tava vendo as coisas e rindo de alguns memes, sabe, sem meio me tocar muito, sem perceber a problemática e quem me alertou foi meu companheiro assim, ele chegou em casa e falou, nossa, mas essa história é muito horrível, né, eu, tipo, porque ele já tinha lido mais histórias de que ela poderia ter algum transtorno, gente, e aquilo me bateu porque eu vivi essa situação com o meu companheiro, que foi a pessoa que cuidou de mim, não, sei, não essa situação da mulher, né, mas assim, de ter um surto e sair totalmente da realidade e ele ter que estar ali do meu lado. Então, eu senti que pra gente pegou nesse sentido, sabe? De, tipo, poderia ser eu. <risos> Essa mulher poderia ser eu. Porque quando você tá delirando, realmente você faz coisas que estão muito fora da sua realidade. Sobre esse caso, eu acho muito importante a gente dizer que é muito difícil, justamente, quando você vê um acontecimento, você associar, putz, ela fez isso porque ela é bipolar. Não dá, justamente por aquilo que eu falei no começo, às vezes o que é um sintoma para um não é para o outro, poderia ser porque ela quis, mas naquele caso, ela sendo bipolar e estando em surto psicótico, muda totalmente, né? Porque era uma pessoa vulnerável que não estava respondendo por ela mesma. E, e, e é justamente, as pessoas usam essas histórias, é, é tão cruel, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma invalidação do tipo. Não, mas você não é bipolar, isso aí não aconteceu porque você é bipolar, do outro lado é, você é louca. As pessoas nunca deixam a gente tomar a narrativa né? e falar com a gente mesmo, só os outros podem falar e criar as narrativas sobre nós mesmos, e cada hora isso muda para extremos. né? Uma hora não é nada, outra hora é loucura, enfim. Foi um caso que me pegou muito, sabe, gente, porque... É isso, eu vi ali uma história que poderia ser minha, né, de uma pessoa que teve um surto, que não estava amparada ali por ninguém, que bom que o, o marido dela amparou ela, que ela teve um amparo da família, depois ela veio a público, né, contar um pouquinho da condição dela e que ela tem o transtorno bipolar, mas eu acho que isso não foi muito bem trabalhado, como nunca é trabalhada nada de transtorno mental na mídia, né, e eu nem vou falar de saúde mental, vou falar de transtorno mental. Né, não estou falando de fazer exercício e condições da população em geral, todos nós podemos adoecer mentalmente, ter uma depressão pontual, mas eu, a gente sabe que é diferente, eu acho muito diferente você ter um transtorno dessa ordem, né? Vivenciar um surto psicótico não é uma coisa banal para a maioria da população. Então, enfim, eu só queria dizer isso. Sim, me abalou muito, eu fiquei um pouco afastada, porque justamente. E aí todo mundo. E, e aí tinha várias opiniões terríveis, né? E isso, ai. Ah, Imagina, por que, que a gente não pode dizer que essa mulher estava simplesmente desenvolvendo o desejo dela? Porque cada parâmetro é diferente. Para uma pessoa, é isso. Para uma pessoa, é, foge muito da curva da história daquela pessoa ter aquela atitude, né? E Nossa, aí, várias piadinhas é tá com o marido. Não é? Exatamente. Tipo, para uma pessoa pode ser nada a ver. É isso. É, tem muito do contexto também, sabe? E do cuidado individual daquela pessoa. E eu fico pensando como vai ser para essa mulher voltar, sabe, a socializar, a olhar para as pessoas, porque quando eu tive o meu surto no hospital e eu gritei no hospital e tipo, as pessoas me viram naquele estado, quando eu voltei à minha razão, eu tinha uma sensação de, cara, eu nunca mais quero sair do buraco, eu nunca mais quero olhar na cara de ninguém. Meu companheiro estava do meu lado e falou, relaxa, tipo ninguém te conhece, foda-se que as pessoas vão pensar sobre isso, o que importa é que a gente está aqui e isso fez toda a diferença para que eu me relacionasse muito melhor. Agora, você imagina se a sua história, ela é mediatizada da forma como ela é, envolvendo uma questão super complexa, que é uma relação sexual, o seu corpo colocado como meme, né, a pessoa ganhando dinheiro em cima da sua dor, né, da sua, do seu transtorno, porque é isso, muita gente estava falando, não, gente, mas também, né, a gente tem que pensar no desejo das pessoas, qual é o problema, qual é o problema, é que na história daquela pessoa... Não faz sentido. Na, na história daquela pessoa constrange. E a gente tem que respeitar a história das pessoas, né? Respeitar que para ela aquilo tá muito fora da curva e que ela, se não estivesse num surto, não teria feito a mesma coisa. Enfim. Pois né? é.
1: Eu lembro, sim, sim. se eu não me engano, na, a primeira entrevista que o marido dela deu, ele negou, inclusive, né? Eu acho que ele ficou com vergonha e ele não... É, ele disse que ela não tinha nenhum problema, nenhum transtorno, nada. E... Né? E, e que o Givaldo tinha sido de toda forma o Givaldo foi errado tu não Sim. né tipo... não só ele
2: né vamos colocar é a responsabilidade tu... da imprensa porque o Givaldo está lá Sim. vivendo com as ideias dele né com a situação que provavelmente ele também muitas vezes está ali não sabe o que está acontecendo né Sim. É, mas aí você pega isso e transforma num meme né Num grande Sim. um grande espetáculo sem se preocupar Sim. com o que está acontecendo ali
1: essa eu, história inteira que tinha... é
2: horrorosa, gente, horrorosa. Tanto
1: que, que... depois dessa primeira entrevista do marido dela, eu pensei, ah, então era, era um fetiche dela e agora ela está sendo exposta e tudo mais. Mas aí depois eu fui ver que não era um fetiche, que ela realmente tinha um transtorno bipolar e tal. E, inclusive estava internada, né? Logo depois desse, desse episódio e tal.
0: Eu tenho um, alguns apontamentos, né? O primeiro... Quando eu citei, gente, que o marido dela expôs ela, eu não estou julgando o marido. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu acho que ele expôs ela quando ele botou a cara dele para dar a entrevista. Porque ali era muito fácil de alguém fazer a ligação entre os dois e saber quem era a mulher. Então, eu acho que ele errou. Errou rude. Mas eu não estou culpando. Por quê? nas falas deu para perceber que o tempo inteiro ele estava tentando proteger ela explicar o que aconteceu, não deixar macular a imagem dela explicando, gente, ela tem um transtorno, não é culpa dela, e ele seguiu ao lado dela mesmo após isso, então eu não estou julgando ele, apesar de eu achar que ele errou, eu não estou penalizando a figura dele, entendem, quero dizer, porque talvez eu na hora, eu falasse, meu Deus, eu tenho que proteger minha esposa, eu tenho que proteger minha esposa, e tá, eu vou falar, porque a imprensa, aí agora vem meu segundo apontamento, por que, que eu acho que foi isso que aconteceu? Que ele estava na melhor das intenções... Não era, eu, eu acredito que ele não estava nem pensando muito na honra dele. Sendo bem sincero. Porque ele botou a cara dele. Ele estava pensando na honra dela. Por que, que eu estou falando isso? Porque a imprensa... E eu digo isso como sendo um profissional de imprensa... É cruel. Tá? A gente, quando a gente... Quando vem a ordem... E falam... Eric... Você precisa conseguir o maior furo possível dessa história. Maior, o furo é quando você dá algo em primeira mão, né? Você precisa conseguir avançar. Essa é a palavra que se usa muito na redação. Tá, a gente já deu história, a gente já sabe, e agora a gente tem que avançar. Porque amanhã a audiência vai querer acessar mais coisas sobre isso, então a gente vai ter que dar alguma coisa. A gente precisa de acesso, a gente precisa de número, a gente precisa de TV ligada, de rádio ligado. E é aí que começa a merda. Porque aí o profissional o jornalista Eric recebe da chefia, que não é culpado porque recebeu da outra chefia, que recebeu da outra chefia, a demanda de traga mais informações sobre isso. E aí, se o Eric não tá atento ao que tá rolando, pra ter a, a, a sensibilidade humana ali, o Eric vai fazer besteira. O Eric vai começar a encher o saco. Não, não, porque daí a gente tem que ser persuasivo. Não, mas veja bem, já tá todo mundo expôs... Alpin ah, o, o teu negócio tá fazendo barulho. Ah, é o meu, desculpa, é gente. O teu? Ah, desculpa, Alpen. Eu, eu mudei. Aí ele
2: faz barulho, eu vou voltar pro outro que é mais silencioso. Isso.
0: É o extinto aí da Lu. E aí, é... e aí a imprensa começa a perturbar e começa a ser persuasiva com a pessoa que já tá abalada. Por quê? Porque senão o jornalista vai, vai tomar uma puta de uma bronca e vai ser taxado como incompetente. Você pode ir lá na frente resultar em demissão? E aí começa o outro lado, do jornalista encher o saco do cara. Não, mas veja bem, já tá todo mundo exposto. Vamos explicar a situação do cara Fala, cara, minha mulher tem, tem transtorno bipolar. Então, pô, você tem que contar isso. Mas eu já tô te contando, não, mas tem que ser você. E aí que começa o problema. Então, às vezes, o cara tá naquele lance e a imprensa erra aí. Às vezes, a gente, repórter, consegue ter sensibilidade. Nesse último final de semana, eu estava de plantão, teve um acidente com duas jovens morreram, uma delas tinha 19 anos aqui em Curitiba, estava comemorando o aniversário de 19 anos, é uma digital influencer. Eu fui no local do acidente para fazer a matéria sobre a história. Chegando lá, tinha um amigo da, de uma das vítimas, desolado, da Gabriele, que era a mais velha, de 22. Desolado. Eu não gravei com ele. Eu, eu, na hora eu olhei e falei, não não vou gravar, eu falei pro cinega pegue mais de longe, eu não vou incomodar o cara que tá no lugar da dor, eu não tava no cemitério eu tava no local que aconteceu o acidente, ele foi até lá eu só perguntei eu falei, amigo, tudo bem, desculpa sinto muito pela sua dor, o senhor é parente, só queria saber isso, ele falou, não sou amigo da Gabriela, eu falei, tá bom, sinto muito, viu, e me afastei por quê? Ah. ali eu consegui, mas podia ter acontecido de eu estar correndo e eu não ter tido a sensibilidade enfim, então eu queria fazer esses dois apontamentos quando o Dico Marido errou, eu não estou julgando ele. Mas a imprensa eu estou julgando. Não o profissional da imprensa. Eu, olha como as coisas são mais complexas, não é preto no branco? Porque o profissional tem a pressão. Precisa pagar a conta no fim do mês, bebê. Sabe? Então é, é, é tenso. E outra, vamos lá, vamos ser bem sinceros. A imprensa só faz isso porque tem acesso. Porque se você aí de casa está dando acesso, você está movimentando isso. Porque claro, a imprensa vive sei, de publicidade. Publicidade vive de número de pessoas. Então a culpa também é sua. Então, fica aqui vários parênteses. Ah, esse é, é o meu é editorial.
2: Um <risos> não, mas um exemplo, né? Da falta de, de, de tato né, em, no que a gente vai expor, né, se esse é um depoimento que a gente poderia expor, se o que esse cara está falando também está dentro, né, se ele mesmo não está se expondo, enfim. É uma coisa muito complexa, né? Muito, muito difícil, assim, erros em todo lugar, né, também relacionado com essa coisa dessa economia de atenção, né, de rede social, que você tem que viralizar, que tudo vira meme, né, que nada é levado a sério. E a gente sabe que quando bate nessa questão de saúde mental, de estigma de saúde mental, ninguém está nem aí, nem aí. A gente ainda está caminhando muito. A gente ainda consegue hoje ter um pouquinho de força, né, para se colocar, para falar, para cobrar. Mas é uma história muito pouco compreendida, né? Muito invisibilizada. As nossas dores só são contadas pelos outros, né? Como eu falei, então sempre que vão fazer alguma reportagem, é um psicólogo, um psiquiatra, nunca uma pessoa que vivencia. A gente só tá é, ali, né? Para justamente contarem as nossas histórias ou chamarem um psicólogo para diagnosticar todo mundo, para ficar fazendo análise de pessoas que ele nem atendeu.
1: Isso é Ai sim, ódio. isso é problemático demais. Um ódio.
2: Eu tô, eu tô lembrando, esse é um outro ponto baixo dessa história da, da, da mulher, né? Que foi, enfim, da, da mulher com transtorno bipolar e dessa história aí do mendigo. Que gente de entrar e de ver várias análises. Ah, na, tem uma rádio que tem uma comunista que é uma psicóloga que ela só entra para ficar fazendo análise. E ela diagnosticou o cara diagnosticou todo mundo e ficou falando, ela Ai, nem gente. atende. A gente tá falando aqui da mulher que tem transtorno bipolar porque isso foi dito por ela, por médicos que a atenderam. Isso é muito diferente, entendeu? Tanto é que quando surgiu a história, não dá também para falar, ah, ela fez isso porque ela é bipolar, ela fez isso porque ela queria. Não, a gente só tá falando porque ela falou que ela tinha um transtorno bipolar e que isso aconteceu durante um período de delírio, e é aí que a gente parte. Agora, ficar interpretando, eu odeio isso, sabe? Eu acho péssimo, eu acho que o jornalismo peca muito nisso, de ficar trazendo esses profissionais para ficarem fazendo essas análises de pessoas que, ele, que eles não atend e se atenderam, pior ainda, né? Que nem pode falar por ética médica. Mas eu acho que é uma série de equívocos, equívocos por todos os lados.
0: E o Joey latiu para dizer que concorda contigo ah,
1: que bom, é Gente, isso
0: eu tenho que ir a redação Então a gente vai precisar começar a caminhar Pro encerramento E Luana, eu gostaria de dizer que isso aqui tá mais longo Do que o Diversifica, tá? Porque a gente ah, fez uma hora e meia
1: <risos>
0: Gente, Diversifica Eu gostaria de dizer que além de ser o último Eu fui o recorde de tempo Óbvio, é, dois verdade. TDAH juntos, não tinha como não ser Alfim, caminha pro seu encerramento aí Quais são as suas considerações?
1: Ah, eu só queria que a Lua falasse pra gente, que eu fiquei curiosa, ela comentou sobre o filme que ela tava assistindo, né, com o personagem é, é, bipolar, é, durante essa, a primeira crise que tu teve, alguma coisa assim, e eu fiquei curiosa para saber que filme que é, porque... Olha.
2: Então, isso é um ponto um pouco fora da curva. O personagem não era bipolar, mas na jornada ah, dele tinha algumas coisas que quando eu vi, falei nossa, será que esse cara não é bipolar? Aí ah, entendi. eu pensei na minha história, que foi aquele filme do, do bingo, sabe? Do palhaço, sabe? É um filme que o cara Ai, tem não. uma jornada de destruição total, assim. É um filme brasileiro, sim. é muito bom esse filme, inclusive. Mas se você quiser indicações sobre filmes de bipolares, eu adoro indicar coisas, posso indicar, posso... Indi... Eu, inclusive, Ai, eu sim, tenho livros... Antes da gente encerrar, eu posso indicar para as pessoas é, livros para quem quiser saber mais. É, então, eu indicaria esse que eu falei antes, né? Uma Mente Inquieta, da Kay Redfield-Jameson, que é um livro... Ela é psicóloga, ela até hoje é uma das maiores referências em transtorno bipolar. E é um livro muito legal que traz esse histórico das primeiras pessoas que começaram a ser tratadas com o lítio, né? é muito interessante mesmo, Sim. ela fala de como era antes da gente ter tratamento medicamentoso, de todas as crises que surgiram, porque não era fácil naquela época, né, hoje é muito mais fácil se tratar com lítio, tem muito mais recursos para não ter tantos efeitos colaterais, enfim, é um livro muito legal, muito poético e muito forte também, indico o Parafusos, que é uma HQ, de uma americana também chamada Ellen Forney, e ela conta a jornada dela de descoberta também do transtorno bipolar, ela fala de tratamento. É incrível,
1: eu amo é muito a
2: HQ. É muito legal, esse livro é incrível, eu ganhei ele, eu recebi uma indicação de uma pessoa que não queria me falar que ela achava que, ela, que eu era bipolar, mas ela já achava. E depois que eu assisti, fui vendo, eu lembrei, a primeira vez que eu li esse livro, eu só me, indiquei, só me identifiquei com ela falando da depressão. Eu não achava que eu estava maníaca. Depois que eu descobri, e eu fui revivendo a minha vida, eu falei, meu Deus, eu passei por muita coisa que essa mulher fez. Enfim, só para dizer que a gente <risos> não vai sem noção. Mas é um livro incrível, assim, muito leve. Traz uma, uma sensação de identificação, sabe? Tem gente passando pelo mesmo que eu e já superou, enfim. É muito legal, Sim. chama Parafusos. O outro que eu indico é de um médico, que é muito legal, que chama Enigma Bipolar. Consequências diagnóstico ah. e tratamento de transtorno bipolar. É um livro fininho, de um cara que chama Teng Shei Tung, que é um dos médicos que são referências em transtorno bipolar no Brasil. E ele é bem, assim, bem objetivo, fala dessa parte mesmo de psicoeducação, o que, que é o transtorno, de onde vem remédios, tratamentos, etc, etc. Muito legal. Ah,
1: perfeito. E filmes,
2: filmes sobre transtorno bipolar, tem vários. Eu não gosto muito de filmes que são muito. Óbvios, assim, eu gosto quando o transtorno bipolar é abordado de uma forma natural na história, sabe? Quando não é exatamente o centro, tipo, um filme que eu amo é aquele O Lado Bom da Vida, eu adoro esse filme. Porque hum, é um romance, é, tem final feliz, e eu odeio ficar assistindo coisa que gente com transtorno mental tem final triste, entendeu? Tipo, todos esses filmes capacitistas, como Ai, aquele do, Como que é aquele do rapaz que morre, gente, na cadeira de rodas, que é horrível
1: você sabe sim. qual que é? É um romance. É,
2: é um romance. É, não gosto desse Eu esqueci agora. Me fugiu totalmente o nome. Me Nossa, fugiu me fugiu nome. também. Como é, eu era ele... antes de você. Isso.
1: Eu ia falar. De você. Esse
0: mesmo que eu
1: ia falar. Ele,
2: ele não é um filme... Ele fala de pessoas com deficiência. Tem uma questão de saúde mental. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu gosto muito das histórias quando elas trazem isso de uma forma orgânica na história, né? Tipo, as nossas histórias também podem ter finais felizes a gente também pode amar sim. pode fazer várias coisas legais então indica o lado bom da vida é um bom filme sobre o transtorno bipolar deve ter outros que eu gosto séries tem uma série ótima que chama Spinout que tem na Netflix que é uma personagem bipolar é bem legal entre outras coisas podemos fazer um só sobre indicação e cultura pop e transtorno mental na cultura pop me chamem ó já dei Ah ideia eu de, acho como? ótima ideia Vamos fazer Ai, sim. Eu, eu acho hum. ótimo Transtornos ouvés vi... na cultura pop. O que eu vi Agora. mais recente,
1: assim que eu me lembro, foi Euforia, né? Que tem a personagem Rue. Euforia, eu gosto
2: bastante de Euforia, é mais pesado, né? Mas acho que é uma, é. uma retratação bacana. Eu gosto. Sim.
1: E a Rue é bipolar, né?
2: Ela é bipolar, é. Sim,
1: é eu você... eu, eu... Engraçado que eu assisti e eu me identifiquei com algumas coisas. Fiquei, gente, será? É, eu... <risos> será que eu sou bipolar? O meu problema é que
0: eu sou péssimo com nomes, então vocês vão falar nome de série, nome de filme, nome de personagem, e eu vou ficar, não sei, eu assistir, aí quando você começar a citar, eu vou lembrar. Então, eu tenho dificuldade, assim, sabe? É... Mas, Alpes, você tem alguma consideração? Final, pra gente encerrar?
1: Um, nossa... E já deixa suas redes. Ai, sim, minhas redes são arroba, blackout, é... no final, né, E com ie no final. É, tanto o Twitter, Instagram, TikTok. Apesar de eu não produzir muito conteúdo para o TikTok, está lá também, para quem quiser seguir. É, quero agradecer muito à Lua por ter topado. Já tem um tempo que a gente quer né, gravar e, tal, e nunca os horários bat, batiam. Eu fiquei muito feliz quando o Eric me mandou mensagem e falou que ia gravar e sugeriu a pauta. E eu perguntei, tá, mas essa pessoa é a Lua? Uhum. Eu pensei, se for outra pessoa, eu não vou querer... E daí quando ele confirmou, Nossa. eu fiquei toda empolgada, assim, sabe, estimando horrores aqui em casa. É, foi ótimo participar, eu aprendi muito e acredito que quem está ouvindo, né, quem vai ouvir também. É, e agradecer, Lua, muito obrigada por ter topado. Vamos fazer outros episódios com certeza. Vamos, é, dicas de filmes e tal.
0: Lu, deixa as sua, suas redes também e pode fazer as suas considerações.
2: Minhas redes? Pode procurar por Lua e Belli no Twitter, acho que no Instagram também tem. Eu tô um pouco afastada, né? Mas no Twitter eu tô sempre olhando as coisas. Então é Lua Ibelli, I -B e I-B-E-L-L-I. Tem TikTok também, só que eu tive uma crise e... Privei todos os meus vídeos, mas... hora. Ah, aí seus ótimos. vídeos são ótimos. É, eu vou voltar com eles, eu tava numa crise de identidade, né, tipo, ai, ah, será Sim. que eu falo assim, será que eu falo sobre esse tema, mas eu vou voltar com eles e talvez eu produza mais conteúdos, mas é isso, minhas redes, ah, é perfeito. o ITL. É, e obrigada, gente, adorei o papo, espero que tenha ajudado mesmo, na né? esclarecer, eu acho que... É difícil falar do tema, né? E organizar e ter a certeza de que as coisas ficaram bem compreendidas, mas a gente nunca esgota o tema, né? É, podemos conversar em outras oportunidades. É, só queria dizer que a gente não precisa ter vergonha, né? Da nossa condição, que é muito legal vocês terem esse espaço para abordar tudo isso, né? Para a gente poder ter um espaço, como vocês falaram, de neurodivergentes, para neurodivergentes, né? Para a gente se sentir acolhido e falar das nossas próprias condições, como a gente vive. Porque tanta, pessoa, tanta gente né, já fala pela gente e já quer dizer como a gente deve viver, como a gente deve ser. Então eu acho. Até fantástico... como a gente deve sentir, né, Lu? É, exatamente. <risos> eu acho fantástico que a gente tenha um espaço como esse, então eu fico muito feliz de ah. estar aqui e participar de tudo isso.
0: Ah, que bom, que bom. Eu estou muito <risos> grato por a vida, por conhecer você. É, eu espero que a gente estreite esse laço que que ainda é, é bastante é bastante restrito ao profissional e estreite para a amizade mesmo porque eu gosto gosto já gosto bastante de ti é, admiro o seu trabalho admiro você parabéns pela pela luta e pela coragem Lu porque eu sei que a, a pessoa com transtorno bipolar sofre ainda mais estigmas do que quem tem o TDAH então se foi difícil para mim eu lembro o quanto foi difícil para mim Tornar público o meu TDAH, eu imagino para você tornar tudo público o TDAH depois, é, ou transtorno bipolar, depois ainda o TDAH, não deva ter sido uma tarefa fácil, como você compartilhou aqui, que não foi. Então, eu te parabenizo pela coragem e. Não que se você tá ouvindo e não tenha a coragem de fazer isso, você não deve ser parabenizado, tá? Não tô falando isso. É, deixar claro. Eu te parabenizo só por você existir Mas que eu sei que não é fácil. Mas é isso, Lúcio. Sou muito grato. Obrigado por ter participado. Volte quando você quiser mesmo. Fala, é, Eric, olha, tive uma ideia, Eric, eu tive uma ideia desse tema aqui. Vamos? Vamos. A resposta já é vamos. <risos> Daí a gente Sim. vê depois a data, entendeu? A resposta é sempre vamos. É... E é isso. Muito Obrigado. Eu adorei esse, esse bate-papo E eu fico feliz desse, desse seu comentário no final De que Da importância do Distraídos, do espaço, né? Porque eu não conheço outro podcast Amplo sobre neurodivergência Eu conheço vários podcasts sobre temas específicos Da neurodivergência Mas o podcast sobre todas as neurodivergências Feito por neurodivergentes Eu realmente Não recordo de nenhum nesse momento E que bom que a gente tá cumprindo essa lacuna Tá fazendo esse papel, enfim E se existir, gente, compartilha com a gente De verdade, tá é, Na podosfera não, não existe Quer dizer, pra gente pelo menos Não existe essa concorrência Então, inclusive, compartilha pra gente até compartilhar Também, a gente divulga Sim. sem problema nenhum
1: E é isso De muito. repente Obrigado. até gravar, né Com essas pessoas É, a gente é sempre
0: então. faz collab com outros neurodivergentes Sim. Então vai ser ótimo, se existir nos manda, mas por enquanto eu não conheço. Fico feliz que a gente tenha conseguido cumprir essa lacuna. Lembrando, eu posso estar errado, por isso eu peço para que vocês me corrijam. Lu, obrigado valeu Obrigada, mesmo
2: gente. É, ah gente, eu tava
0: esquecendo eu sou o arroba ericmota por aí em todas as redes, eric com ck, mota com t só ericmota por aí em todas as redes menos o tiktok, eu ainda não tive coragem de fazer dancinha, mas em breve eu chego lá <risos> e é isso, a gente se vê na semana que vem nas redes sociais ou no grupo hiperfocados que você tem acesso, a colaboração a partir de 10 reais no apoia.se podcast distraídos muito obrigado a todo mundo. Sigam um arroba distraídospod nas redes, arroba regra dos terços. E é isso, gente. E é isso. É isso. Acho que é. Acho que eu falei tudo. Acho que sim. Beijo. Tchau. Até. Beijo. Tchau,
1: gente.